0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsi.
1: La première fois c'est même pas la peine de vous inscrire pour doubler j'ai dit monsieur le doyen je suis pas d'accord avec vous alors elle me dit ben bah, venez au tableau jeune homme et expliquez nous euh, euh, Je suis plus à l'américaine dans cette euh, mentalité là c'est à dire que euh, dans la rue, le mec, il m'interroge. Il y en a qui font ça dans les YouTube, les trucs, etc. Euh, bonjour, euh, combien vous gagnez euh, Ça ne me dérange pas de dire ce que je veux.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la quatrième saison de notre podcast « Les gueules du dentaire », le podcast de la société Jolci. Jolci, vous le savez, est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes mais aussi assistante dentaire et elle gère notamment Endo Academy et AD Academy pour les assistantes. Jolsi le vous propose un catalogue de formations originales et très étendues que vous soyez étudiant, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie ou si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie un jour, eh bien nul doute que JOLSI a la formation qui vous convient, que ce soit en présentiel, distanciel avec des travaux pratiques, des démonstrations cliniques en direct, alors que vous restez dans votre canapé, tous les formats vous sont proposés. Retrouvez l'ensemble des formations sur www.endo-académie.fr ou contactez les coordinatrices de formation. <rire> Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez et en plus vous validerez votre DPC. Pour ce nouvel épisode de notre podcast, je reçois une gueule normande. Née d'un père militaire, bien malin aurait pu être celui qui pouvait deviner comment sa carrière professionnelle allait suivre. Normand, il l'est devenu après de nombreux déménagements, rythme de vie courant pour une famille de militaires. Au lieu de rentrer dans les rangs de l'armée, comme l'aurait voulu son père, ou dans les rangs de la pâtisserie, comme il l'aurait souhaité lui-même, c'est à la faculté de Rennes qu'il va suivre sa formation professionnelle pour devenir dentiste. 40 ans après, il exerce en tant qu'omnipraticien à Notre-Dame de Gravenchon. Oui, le nom ne s'invente pas, mais même si vous ne connaissez pas l'existence, dites-vous que l'or noir que vous mettez dans votre voiture a de grandes chances d'avoir été raffiné pas loin de son cabinet. Il nous dira si son métier le passionne, mais en termes de passion, je ne suis pas sûr que la dentisterie puisse rivaliser avec sa vraie passion, celle pour les moteurs. Ferrariste et Lamborghiniste, c'est probablement les seuls signe extérieur de richesse que l'on peut lui trouver, au moins en apparence. Au cabinet, il y a un cahier de rendez-vous dont la proximité des rendez-vous, quand vous lisez ce qu'est rendez-vous, vous avez l'impression de lire un code barre. On peut le trouver provocateur, m'as-tu vu ou quoi que ce soit, moi je le trouve juste très sympa. Nous n'exerçons pas notre métier de la même façon, ni peut-être avec les mêmes objectifs mais cette différence me fascine et, quelque part, me force le respect. J'ai le plaisir de recevoir, pour ce 64e épisode, le docteur Pascal Turlut. Bonjour Pascal
1: Salut Stéphane Voilà, ferrariste, lamborghiniste, c'est... Alors, alors pas, pas Lamborghini, parce que Lamborghini était quand même quelqu'un qui qui fabriquait des tracteurs et qui comme mis... Ferguson, et qui s'est son... <rire> mis à faire des voitures de sport le jour où Enzo Ferrari lui a dit tu n'es capable de faire que des tracteurs donc, donc euh, Lamborghini j'ai essayé bien sûr mais c'est pas des voitures très très agréables à, à conduire très puissantes mais c'est pas mon style c'est plutôt Maserati donc Un vrai, Maserati, Ferrari Maserati t'as pas une Lamborghini quoi, non, non, j euh, ah non non j'ai non non plusieurs...
0: tellement rien que j'étais persuadé ah non, que je me vais dans une Lamborghini non c'était une Maserati
1: <rire> Stradale
0: <rire> voilà, tu vas nous raconter tout ça parce que moi à part mon espace et mon vélo cargo <rire> avec mon moteur chinois de 500 watts euh, Donc euh, bah, bienvenue euh, bienvenue Pascal hein, mais... bah, D'abord
1: je te remercie parce que j'ai vu que tu as reçu beaucoup beaucoup de monde et beaucoup d'amis aussi d'ailleurs Je salue Grégory au passage ouais. et euh, je suis super honoré d'être là
0: alors, euh, les, les gens que je reçois sont, sont très différents les uns des autres, ils ont un point commun. Alors, il y en a que je ne connais pas du tout, nous on se connaît, euh, on est normands, et, euh, et je me souviens, là, une des premières fois que je l'avais vu, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était le cabinet. Alors, si un jour vous avez l'occasion d'aller voir le cabinet de Pascal Turlut, il a poussé sa passion de la Ferrari jusqu'à transformer son cabinet en paddock. C'est -à, a... à peu près l'idée, c'est à peu près <rire>
1: l'idée, <rire> <à> <rire> et euh, les patients adorent.
0: Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Un, on a un petit patient en commun, un gamin. Oui. Euh,
1: que je dois emmener, c'est prévu. Emmener. Oui, je dois l'emmener dans la, dans la, la 458. Voilà, pour lui faire un, que... un petit baptême.
0: Voilà, juste la petite histoire. C'est ce patient euh, qui est un petit patient diabétique, qui est gentil comme tout, et qui joue, euh, avec, son... Alors, qui joue avec son téléphone, mm. mais en fait c'est sa pompe à insuline. Et euh, il me dit... Bah, je... Sa maman me dit, ah, oh, puis il est passionné de voiture. Je dis, pas bah non, avec le docteur Turlut, tu Il me dit, ah oui, il en a une. Là, effectivement, il me dit, une belle Maserati. Parce que de, de, du fauteuil, il voit la voiture que Direct tu avais toujours. Ouais, Et le gamin, je voyais que ça brillait dans les yeux. Je dis, tu sais quoi? « Si ça se passe bien le traitement, je te fais, envoyer, je te fais faire faire un tour avec Pascal Thur... <rire> Alors ça sa mère, je dis, oh, Vous n'allez pas faire ça, je, si, si. je, je m'y ah engage. Bah, »
1: Quand j'ai vu Tom,
2: je lui ai dit...
0: Voilà, et voilà. Euh, donc s'il si, si écoute ce podcast, on l'embrasserait fort, parce que c'est un petit garçon qui est gentil comme tout, et, euh, et vraiment je crois que le, le, le plus beau <rire> cadeau qu'on peut lui faire, c'était un, un, un tour en Maserati. Euh, alors, euh, avant de commencer, on va, ce que je vais te demander, c'est de faire comme à tous mes invités, de te présenter. C'est qui est Pascal Turlut Présenté par Pascal Turlut lui-même.
1: Bah, Pascal Turlut, c'est un, un dentiste de campagne, tout simplement. <rire> Euh, j'ai eu une, une enfance heureuse, euh, avec beaucoup de déménagement, comme tu l'as cité, comme mon père était militaire. C'est vrai qu'on déménageait tous les deux ans. c'était pas toujours évident de, de maintenir des amitiés constantes pendant des années. et Mais j'ai encore quelques, quelques amis de 30, 35 ans, 40 ans que, que je vois régulièrement. Euh, ensuite, bah, les, études, euh, les études à Rennes. Hein, donc, à Rennes, euh, bah, on était un petit noyau normand, puisqu'on était 7-8 de de, qui venaient de Caen.
0: Et c'est ça t'a fait tomber un camp parce que, euh, à Caen Parce qu'à cette époque-là, euh, Rouen envoyait à Reims et Montpellier. Mais pas à Rennes. Mais toi, tu as fait ton P1 à Caen, par Moi, j'ai fait mon
1: P1 à Caen. D'accord, ok. Et Caen, c'était obligatoirement Rennes. Ce qui est logique, d'ailleurs. Ce qui était logique. Mais maintenant, Rennes devient Caen, puisqu'il y aura une fac dentaire euh, bientôt. Là. Et euh, donc, euh, bah, en arrivant à Rennes, bah, on s'est euh, beaucoup investi dans l'associatif avec, euh, avec euh, mes amis. Euh, on a, s'occupait de, de la promo, de la corpo, on s'occupait de la polycopie, on s'occupait. Euh, moi, j'étais à l'UNECD aussi. Euh, voilà, on était tout le temps en train de faire la bringue en fait, tout simplement. <rire> on bossait un mois ou deux mois avant les examens et puis et puis on repartait pour la fête pendant six mois.
0: Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai reçus sur le sur le podcast qui ont fait partie de l'UNECD. Alors moi, j'ai jamais été très politique et de, de mémoire, on a un tout petit peu décalage, mais Justement, ces associations n'avaient pas forcément une très bonne réputation quand moi j'étais étudiant. Peu de gens s'y intéressaient. Et, euh, et je il y a plein de gens qui sont arrivés sur le podcast, que je rencontre, me disent « Ah, j'étais à l'UNECD, euh, euh, Frédéric Roux, par exemple a été oui, à l'UNECD, ouais, euh, oui. très, très avancé, etc. » Et, euh, et c'est assez, assez marrant de, de voir que finalement... Euh, bah,
1: C'était nos réseaux sociaux de l'époque. Mmh, c'est vrai. Mmh. Aujourd'hui, euh, tout le monde se met sur un téléphone, il va sur... Euh, sur Facebook, sur Instagram, etc. Nous, à l'époque, c'était quoi ben, On se retrouvait responsables ans. de toutes les, toutes les facs de France. On été que 17, tu me diras, mm. de, de fac. Et euh, voilà, pendant trois jours, on discutait de la profession et puis mm. on faisait la fête.
0: Donc, tu as, as peut-être connu un monsieur qui s'appelait Guillaume Paradis, ça te parle euh... Il était président de l'UNSCD quand moi j'étais étudiant, mais on a, on a 4 ans d'écart, donc on a du non. Moi, c'était
1: le euh, Le Louch ou, euh, ou le, je ne sais plus comment il s'appelait, mais non, il était de Paris, celui qui était président de l'UNSCD à mon époque. Okay.
0: Et donc, alors on va revenir. Avant ça, c'est euh, ouais, la, la vie d'enfant de, de militaire, c'est particulier parce que ton papa, il a, il a, il a, il, a, il était officier à Rouen. Mais
1: a... alors non mon, non. mon père était. Euh, mon père a, a fait Saint-Cyr. Donc c'est pour ça qu'il voulait que je fasse Saint-Cyr aussi bien sûr. Euh, après il a fait dix euh, ans de campagne à l'étranger, Tunisie, Sahara, etc. Donc nous on était plutôt, on l'attendait plutôt à Montpellier à l'époque avec ma mère et mes soeurs. Et, euh, et ensuite euh, il est revenu en France, on est parti en Allemagne, il a, fait, il a fait, il a, il a créé les centres d'entraînement qu'il qui avait à l'époque de l'ancienne RFA. Mmh. qui était donc l'Allemagne la, la, de l'Ouest. Et on est resté un certain nombre d'années en Allemagne, on, a, on est reparti ensuite à Lille, on est revenu en Allemagne, et puis il a fini sa carrière à Strasbourg euh, en dirigeant euh, la région Est euh, militaire euh, en France.
0: D'accord, et donc il était général
1: Il a fini général, mmh. euh, enfin il a fini colonel plein, mais... Euh, à l'époque, on partait en, en retraite avec le grade supérieur, donc il a fini général. Ça se passait <rire> comme ça à l'époque. Maintenant voilà. que vous n'allez plus travailler pour nous, on vous donner un grade voilà. supérieur ». Mais il a quand même, euh, quand il a déménagé à Perpignan, il a, il a pris en main euh, pendant 10-15 ans la protection civile euh, de, du Languedoc-Roussillon. Ah, il a continué après. Oui, il a continué de... parce qu'il a pris sa retraite à 51 ans. donc... Euh, mm. Il n'allait pas, parce qu'en fait quand tu faisais à l'époque un an de campagne à l'étranger, mmh. ça te comptait trois années de cotisation en retraite. Donc ça bien. A donc comme il en avait déjà fait 13 à l'étranger, il mmh. avait déjà 33 ans de cotisation mmh. <rire> ouais. <rire> ouais. à 35 ans. Non, non, après c'est euh,
0: quand même des métiers, euh, des, métiers, des métiers très particuliers. Et donc euh, effectivement tu as passé le concours de Saint-Cyr Oui j'ai
1: joué... passé le concours Saint-Cyr parce que mon père voulait que je fasse, parce qu'au départ je voulais être pilote de chasse. Et puis, euh, boum, je me suis trouvé avec des lunettes, donc c'était mort. Mmh. Donc, je me suis dit, bah, je vais peut-être faire Saint-Cyr. Par Saint-Cyr, je ferai la latte, euh, pilote des hélicoptères. Mais j'étais encore un peu indécis. Puis en même temps, j'adorais cuisiner. Donc, je cuisinais beaucoup avec ma mère et puis euh, des amis. Et euh, donc, j'ai passé les deux concours. J'ai été reçu et mon père m'a dit c'est Donc, l'autre con euh, concours, c'est le concours de Le Nôtre Oui, c'était mmh. pour rentrer à l'école Le Nôtre, formation de pâtissier. Et euh, mon père m'a dit « Tu feras Saint-Cyr » J'ai dit « Non, euh, je ferai le nôtre. » Il m'a dit « Non, ben, il dit, je ne ben, ferai pas Saint-Cyr, ni le nôtre, mais je ferai médecine. Voilà. » Enfin, je voulais faire dentaire déjà au départ. Hein, donc... Et pourquoi d'ailleurs euh... Dentaire ouais. Parce qu'en fait, euh, j'ai hésité à un moment donné, parce que ce qui m'intéressait, c'était euh, la chirurgie de la main. Mmh. Et euh, quand j'ai con... été reçu au concours de P1, euh, pourquoi la main Parce qu'en fait j'avais mes deux sœurs qui étaient toutes les deux musiciennes mm -hmm. pour moi les mains c'était quelque chose d'important et puis euh, je me suis dit euh, 10 ans 12 ans euh, post-bac j'étais voilà, un peu fainéant sur ce coup là et je dis par contre quelque chose qui m'intéresserait bien finalement c'est travailler dans le, dans le minutieux et puis mm -hmm. le petit et je me suis dit bah, les dents et j'avais un ami euh, mon dentiste d'ailleurs à l'époque le professeur Moulek qui était à Strasbourg et, euh, et c'est lui qui m'a montré plein de trucs et en fait ça m'a donné goût puis je, je bricolais beaucoup en modélisme je faisais mm -hmm. énormément de maquettes donc euh, voilà c'est comme ça que je me suis lancé dans le dentaire
0: d'accord et donc là tu, euh, tu passes ton bac où alors étais où à donc je passe
1: mon bac à, à Caen
0: ah t'étais voilà. déjà revenu à Caen J'étais déjà revenu à Caen mais, es... mais ton père était responsable de la région S mais vous étiez à Caen
1: non non mon père était à Strasbourg en 85 en 1985, la dernière année où les fonctionnaires prennent leur retraite, ils ont leur dernier déménagement qui est pris en charge par l'État. Mmh. Et donc, ils avaient construit une maison du côté de Perpignan. Donc, ils partaient en retraite, mais repartaient en retraite en milieu d'année scolaire. Donc, du coup, je suis parti à Caen chez mon oncle et ma tante qui étaient tous les deux proviseurs et professeur, et euh, donc j'ai fait deux ans chez mon oncle et ma tante. Ah
0: d'accord, ok. Euh, et pourquoi t'as... P... Oui, pour pour un... éviter d'avoir une césure Pour éviter euh... d'avoir une césure au milieu de l'année scolaire.
1: Voilà. Okay. Donc une fois que j'ai eu mon bac euh, à Caen, bah, c'était P1, c'était Caen.
0: D'accord, donc... en fait, t'as jamais, euh, jamais vécu avec ta famille en Normandie Non. D'accord, ok.
1: Non non, hum. non, non, non du tout. Je suis une Normande d'adoption.
0: Je... <rire> je... <rire> fini un autre homme de Gravengeant.
1: C'est ça. ça. <rire> Port-Jérôme-sur-Seine, maintenant. Hein Ça s'appelle Port-Jérôme-sur-Seine, maintenant. Oui. Pas ça. Oui, oui, il y a eu des changements de nom pour <rire> des regroupements de communes.
0: <rire> pour euh, donc là, tu passes ton, ton bac, un bac scientifique ouais
1: je passe oui. un bac... Euh, alors, je passe même... Euh, à l'époque, c'était pas, pas S, c'était C, c ou, D. ou D. C ou D, oui. Et euh, j'ai passé un bac D Et
0: Donc un bac plutôt bio. Plutôt, plutôt
1: bio, voilà. Et euh, tout le monde m'a dit, Mais si tu t'inscris en, en médecine, euh, en P1, euh, il faut un bac C, sinon, euh, tu n'y arriveras pas. Or, le concours à Caen était quand même très axé sur euh, des matières euh, biologiques, etc., pas du tout sur les mathématiques ou la physique. Donc, ça ne m'a absolument pas gêné pour, euh, pour pouvoir passer mon concours, que j'ai passé deux fois. Comme tout le monde Comme <rire> quasi tout le monde, puisqu'en fait, j'étais arrivé, euh, arrivé 231e la première année. <rire> sur 250 sur, sur, ouais, à peu près. Non, euh, non, était on, était 1000, euh, on était 1100, je crois. <rire> Et donc, il y avait une grande réunion dans le, dans le grand amphithéâtre de Caen avec le doyen qui, euh, qui disait, bon, de toute manière, si vous avez été plus de 200 la première fois, c'est même pas la peine de vous inscrire pour doubler. Ouais. J'ai dit, monsieur le doyen, je suis pas d'accord avec vous.
3: Ça a
0: commencé.
1: Alors, elle me dit, eh ben, venez au tableau jeune homme et expliquez-nous. Mmh. Mais je dis, écoutez, c'est simple. Il y a 96 places. Mmh. Je suis 231e donc ça veut dire que si je me réinscris je ne pourrais pas mmh, mmh. mais dans les 231 vous en avez plus de 100 qui sont, qui sont, des sont déjà des doublons mmh. donc théoriquement peut a, il ne peut y avoir que 5 qui triplent à peu près donc si mes calculs sont bons je devrais être dans les 7-9 mmh. <rire> et donc le doyen m'a dit c'est la première fois qu'on fait une explication comme ça <rire> mais elle est valable donc je me suis réinscrit et là je suis arrivé en effet 31ème
0: et donc là tu choisis et là je choisis dentaire
1: mais il n'y avait que 9 places donc tous les jours j'amenais un petit chocolat et une petite rose à la secrétaire qui gérait les plannings d'inscription et comme ça tous les jours elle me disait combien avait déjà choisi dentaire et savoir si j'avais toujours les chances de l'avoir. et j'étais 7ème sur 9 à choisir dentaire parce que les premiers choisissaient dentaire à l'époque
0: ah oui parce que à Rouen c'était pas c'était plutôt les derniers. Hein. Enfin, ah non non non. Il y avait euh, alors il ouais. y avait Reims les places de Reims il y avait cinq places à Reims et sept places à Montpellier. Mmh. Les cinq places de Reims c'était les premières, il fallait être dans les 50 premiers et les sept places derrière à la fin il y avait les gens n'avaient pas le choix. Et d'ailleurs il y a beaucoup de les deux trois derniers ils faisaient euh, bah, ils n'avaient pas le choix quoi.
1: Ah oui, non, 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 là, de, euh, sur les neuf qui ont choisi euh, dentaire à mon époque, mm. à, à l'issue du concours de P1, euh, le dernier à avoir choisi dentaire devait être classé euh, dans les 45, ah oui. comme ça. Mm, ouais. Donc, Donc, dans il y les, les 45 premiers, il y avait déjà neuf places qui étaient choisies pour les dentaires. Okay. Donc tous ceux qui étaient en dentaire se retrouvaient remontaient en médecine. Ah oui ben oui, puisqu'il y avait mmh. l'affichage avec deux, deux barres rouges. Au-dessus, c'était médecine. Dans, Dans le rouge, entre deux, deux c'était dentaire. Mais après, ça, ça changeait en fonction du choix de, mmh. Mmh. du classement.
0: OK. Et donc, là, tu, tu déménages à Rennes
1: Donc là, je déménage à Rennes. Euh, ben, je fais mes 4 mes, mes, mes ans. Mes 4 ans. Mes okay. quatre ans. Euh, avec de très bons souvenirs euh, avec Martine Bonnard, mmh. avec euh, Gilles enfin, bon voilà, tous les, 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 les profs de l'époque, euh, on était très, 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 très liés. Et euh, durant ma quatrième, euh, cinquième année, euh, en fait, j'ai fait en même temps le DU de prothèse. Mmh. Parce qu'en fait, euh, Jean-Claude Tépin, euh, qui était chef du service de prothèse à l'époque à Rennes, euh, bon, je l'avais dépanné sur un truc où il risquait, enfin il avait besoin de déposer sa, tête, sa thèse de, de MCU mmh. elle devait partir en Autriche euh, <rire> euh, on était en train de la relier euh, dans la police. il me dit Mais, ma voiture elle marche pas, j'avais une moto j'ai allez monte, je lui donné un casque on a filé à l'aéroport Saint-Jacques on a déposé la thèse, de, la thèse qui est dans, dans l'avion avant qu'il décolle et donc il a eu son poste et donc il m'a dit tu me, tu me demandes ce que tu veux ben, Je dis :« écoute moi j'aimerais bien venir assister tous les jeudis au début de prothèse mmh. Donc, pendant deux ans, pardon, j'ai fait, euh, j'ai fait, j'ai suivi le début de prothèse. J ai, j ai pas, je ne me suis pas inscrit, je ne l'ai mmh. pas validé, mais j'ai suivi euh, tous les cours de, de prothèse. Donc, euh, suite à ça, euh, j'ai fait également en parallèle dans la cinquième année ma thèse, qui est un sujet qui, euh, non, non c'est un sujet qui devrait tenir à cœur. C'est, euh, je crois, ça remonte à longtemps, mais le sujet, c'était euh, la, la, la fonction possible du laser CO2 dans les mmh. résections apicales et donc on avait fait j'ai fait une thèse de recherche avec le CNRS et donc on coupait des dents on mettait mmh. des lasers on mettait du MTA on mettait tout ce qu'on avait pour et on faisait des, des images au microscope électronique à balayage mmh. Mmh. et on mesurait les, les écarts de joints d'accord et donc c'était un labo qui produisait le, le laser CO2 qui me sponsorisait ma thèse mmh. Et en fait, j'ai démontré que ça marchait pas. <rire> donc du coup, euh, ils n'étaient pas très contents. Mais c'était une thèse de recherche. Donc euh, je veux dire, c'était preuve à l'appui, etc. Donc euh, voilà. Et donc je sais pas, j'ai soutenu ma thèse en même temps, euh, la cinquième année. J'ai eu, euh, hélas, l'imprimature. Et l'imprimature, c'est le prix d'excellence. C'est-à-dire que quand on est étudiant, on ne veut pas l'avoir. Parce Donc, que, voilà. bah, parce qu'en fait, on est obligé à ses frais de refaire 17 thèses et de les envoyer dans les 17 facs de France. Et quand on est étudiant, qu'on n'a pas un rond, on, on se dit mince. Donc voilà. Et ensuite, euh, j'ai commencé des remplacements et je me suis retrouvé à Rennes. T'as commencé à travailler Alors, j'ai commencé, j'ai fait deux, trois remplacements à Rennes, mais très rapide, hein, puisqu'en fait, j'ai été taisé, euh, j'ai fini en 92, j'ai été, euh, fin 92, j'ai été taisé six mois après et j'ai acheté mon cabinet six mois et trois jours après.
0: Alors, donc de... là, tu es à Rennes, tu fais. Je suis à Rennes, j'ai fait deux remplacements.
1: Euh, je suis parti remplacer à Gravenchon.
0: Ah, donc voilà, c'est comme ça que
1: tu te retrouves je à Gravenchon parti... Oui, parce que le conseil de l'ordre de Caen m'appelle parce qu'il euh, y avait une praticienne qui était, euh, qui était embêtée. Euh, j'ai dit OK. Donc j'y vais, je m'engage. Et euh, je m'étais engagé également pour un autre remplacement à, à près de Quimper. Et euh, le remplacement que je faisais à Gravenchon s'éternisait. Donc du coup. J'ai euh, pris un remplaçant pour me remplacer dans mon <rire> remplacement, pour assumer le remplacement auquel je m'étais euh, dit j'irai à Quimper. Voilà, je voulais pas faire foubon à ma parole.
0: D'accord, parce, oui, parce que Rennes, euh, Rennes et Caen, c'est pas le même, même département Non, c'est le,
1: non, non, le conseil de l'ordre de Caen qui, qui, ah, qui m'a appelé, ah, okay. appelé m'a demandé. Mais, mais,
0: euh. comment, ils ont, comment ils avaient eu tes coordonnées Parce
1: qu'ils qu qu ils avaient, ils avaient les coordonnées de tous les étudiants euh, ah, les de la faculté. Ah, d'accord, de Rennes, voilà. ok, d'accord. Donc bon. du coup, bah, j'ai fait mon remplacement. Euh, Donc tu vas à Gravenchon fais Je vais à Gravenchon, je me fais remplacer à Gravenchon, je repars à Quimper, je reviens à Gravenchon pour continuer. Et là, je me dis, euh, bah, je, je vais acheter. Et
0: t'as acheté le cabinet ou voilà. l'as remplacé ouais. exactement. Parce qu'à l'époque, un cabinet se vendait. On achetait des cabinets. Vend... Oui, ça se, se vendait, se vendait à Déjà pas très bien. Ça se vendait euh... plus qu'une année de bénéfice, en général.
1: Je crois que de mémoire, je l'avais acheté 60 000 euros.
0: Ce qui fait 400 000 francs. Voilà. Oui, c'était une année de bénéfice, quoi. Voilà, c'est
1: mmh.
0: ça. Avant que tu arrives. Euh...
1: <rire> non. Non, non. <rire> C'était 400 000, mais on est passé à l'euro, c'est pour ça. Mais euh, non, non, 400 000 francs, et euh, je t'ai dit, j'ai été taisé le, le, le 23 juin. Non, j'ai acheté le cabinet le 23 juin, j'ai été taisé genre le 6 juin. D'accord,
0: ok. Et euh, et donc là, mais c'était pas l'emplacement où tu es actuellement Non,
1: c'était au centre-ville de Notre-Dame-de-Gravanchon, mais... Euh, les locaux étaient un peu petits, euh, finalement euh, le propriétaire a fait des travaux, donc je lui ai dit bah, tu fais l'extension, moi je reprends tout l'étage en plus. Et j'ai fait venir euh, Frédéric Duchemin avec moi, euh, qui était de ma promo, d'accord euh, qui est venu travailler. Donc le
0: propriétaire qui était dentiste
1: donc, non, non, le propriétaire était kiné, c'était le kiné et le maire.
0: D'accord, et donc là il, a... il est le maire de Grosvenchon. Oui, hein
1: donc on louait son étage. Mais il a fait une extension du, du bâtiment parce qu'il voulait faire une piscine de kiné en dessous et tout, etc. Mmh. Et donc, je lui ai dit, bah, tu continues à monter les parfums, puis nous, on prend également l'autre partie. Donc, on, on avait de ouais, 100, 180 mètres carrés pour deux.
0: D'accord. ok Et donc là, tu euh, étais avec... Là, j'étais avec Frédéric euh, Duchemin. Frédéric Duchemin. Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Et, et lui, il y est toujours, finalement Non. non. Alors, non
1: ensuite, on devait, il euh, y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on devait construire un bâtiment ensemble. Et en fait, euh, on s'entend très bien, on s'est séparés, mmh. mais on s'entend très bien puisqu'on mange ensemble et puis on s'envoie des patients. Euh, il se trouve que Frédéric avait triplé et qu'il était plus âgé que moi mmh. et qu'il allait partir à la retraite avant moi. Donc le problème, c'était faire un bâtiment de 600 mètres carrés, chacun 300. Mmh. Et que maintenant, aujourd'hui, je dirais dans 2-3 ans, il faudrait que je rachète les 300 parce qu'ils partira en retraite avant mmh. moi. Mmh. Donc en fait, on a décidé de faire deux structures euh, différentes. différentes euh, les cabinets ne se vendent plus non plus. Mmh, enfin, mmh. plus, mmh. maintenant, ça se revend, ça y est. Mais euh, à l'époque, ça ne se vendait pas, il y a 10 ans. Euh, mmh. Il a fait une, une maison d'habitation, enfin, une, une maison qui peut être transformée en être maison d'habitation Si euh, il n'arrivait pas à... Donc, vous avez chacun construit vos, Dont vos chacun construit vos... Donc, on a chacun construit nos 300 mètres carrés. Voilà.
0: D'accord. Et, et ton, doit ton cabinet, il a 10 ans
1: Oui, il va avoir... Euh, 2004, ou 2 ans, il a 9 ans. Ouais. D'accord.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui fait à ce moment-là Pourquoi vous décidez de... de... D'agrandir, c'était. Euh...
1: Alors, en fait, on avait un problème de place, de surface, on avait de plus en plus ah, de mais patients.
0: 180 mètres carrés à deux, C'était pas.
1: pas suffisant. C'était <rire> pas suffisant. Euh, 180 mètres carrés, on avait trois, trois, trois salles, trois fauteuils. Mm -hmm. Euh, C'était en plus les normes. <rire> Nos amis parisiens vont apprécier. <rire> L'accès les <rire> les, euh, était avec un escalier en colimaçon. Mmh. Il fallait alors éventuellement faire un ascenseur extérieur pour mmh. pouvoir mettre euh, la mobilité, etc. Donc du coup, on a décidé de construire en fait.
0: Mmh. Parce que là, ton cabinet, toi, il est vraiment au milieu de nulle part.
1: À ah côté de bah, ta il... carrefour. À côté, j'ai le... Qui, qui, qui a d'ailleurs repris les mêmes couleurs que mon bâtiment ah pour refaire ouais. son carrefour. Il a remis les mêmes
0: plaques. Euh, oui, oui, il a remis les mêmes couleurs pour rester dans ouais, l'unité. Moi, l'avantage, c'est quand les gens viennent chez toi, ils sont pas emmerdés avec le parking. Non, il y a, il y
1: a le parking. J'ai aussi mon parking. Puis j'ai un, un terrain de 2000 mètres carrés. Mmh, comme j'ai un, un cos de 1, je peux encore reconstruire 2, 3 euh, <rire> cabinets. Si tu veux si construire, d'ailleurs, j'ai de la place. Euh, oui, c'est au milieu de nulle part, mais en même temps c'est très facile à trouver. Mmh. Mmh. Et euh, l'accès est très facile, euh, tout est au dorme, donc euh, bah, les gens sont ravis. Quoi. Donc là,
0: le, là maintenant, tu es, toi tu es tout seul, tu es ton seul associé et tu as deux collaborateurs. Voilà, euh... voilà je,
1: je suis euh, le titulaire, si j'ose dire, j'ai deux collaborateurs, j'en ai un qui vient de Lille. Et j'en ai une qui vient de Paris.
0: Et, mais ils viennent, euh, eux, ils viennent une journée ou deux jours par semaine ou ils, ils tournent sur le même fauteuil
1: ils, ils tournent sur le même fauteuil. Le premier collaborateur tourne lundi, mardi, mercredi. Et le deuxième, le jeudi, vendredi.
0: D'accord. Okay. Et elle ne veut, veut pas allonger Elle ne veut pas euh, rester plus longtemps
1: La collaboratrice oui. euh, Si, mais je, je refais des travaux, je remets un fauteuil. Mmh, et puis... mmh. Mais bon, déjà... Euh, est je... Elle
0: travaille à Paris encore
1: ou quoi ah ben, non, elle a Vous pas besoin. Elle fait de la plongée. Ah oui, c'est ça, elle, elle a pas besoin. besoin. Finalement, elle travaille deux jours, elle <rire> fait de la plongée. Elle travaille
0: deux jours, <rire> fait de la plongée. Bon, on la connaît très bien. Mais... <rire> voilà, c'est ça. Donc, la ça petite petite sirène, si la petite écoute.
1: sirène. Euh, la petite sirène a, a retrouvé elle sa, a petite, sa, sa Elle a dû retrouver du sourire parce qu'elle a bien ouais. galéré à Paris. elle. Ouais. A, euh... non, là, c'est bon. Là, c est... Elle est elle ravie compris. comme tout.
0: Mais elle vient comment, en voiture ou... Elle vient en voiture, oui. Oh Marc, c'est cool, tu de travailles deux jours par semaine.
1: Bah, deux jours ouais. par semaine, cinq jours de week-end, c'est pas mal. <rire> L'autre, c'est <rire> trois, trois jours par semaine et, et quatre, quatre jours de week-end.
0: qu'il ne fait que ça, lui Oui, il ne fait ouais. que trois jours. Oui. D'accord. Yeah. Ouais, je pensais mmh. qu'il avait une activité à non non, mmh. non, 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 du tout. Okay. Oh. Et toi, tu ne veux pas lâcher
1: un peu une journée Si, euh, j'aimerais bien. Euh, disons qu'on arrive à la fin des, des investissements, mmh. des encours, etc. Donc, je me donne deux, deux trois ans comme ça devant moi. Et puis après, euh, je pense que je trouverai quelqu'un pour reprendre mon, mon cabinet, mais je resterai son collaborateur pendant trois ans <rire> de façon, avec mes rétrocessions, lui, lui rembourser l'intégralité de ce qu'il aura payé. Et
0: donc ça, c'est... Après, c'est une discussion, je me souviens, qu'on avait eu, euh, quand tu m'avais invité à déjeuner et, et le... il y avait deux choses qui m'avaient marqué. et si on peut en reparler là, on va reparler sur l'histoire de... des voitures parce ouais. que ça, c'était issu d'un contrôle fiscal et ça... à chaque fois, je le raconte, mais je dis, mais c'est bizarre, je ne pas le raconter, je dois... Je, je, je dois pas avoir toute l'histoire où j'ai dû vous faire des, des, des trucs parce que tu m'avais raconté l'histoire et, et euh, c'est tellement hallucinant que, que, que voilà puisque tes, tes voitures sont des voitures de fonction alors j'en ai, ai une une, une, une la une grosse. société
1: <rire> non elles sont toutes grosses <rire> Euh, j'ai euh, en effet le, le Maserati sur le, sur le cabinet, qui va partir d'ailleurs pour être remplacé par le 4 4 Ferrari que j'ai commandé euh, il y a 4 ans.
0: Mais alors, comment, comment tu, tu justifies ça Parce que, alors, non, bon, on, va, on va parler de ta passion de, des voitures. Ouais. Ça date de quand Parce que c'est pas avec un père militaire alors, que tu achètes une Ferrari. Euh, non,
1: ça a commencé parce que j'étais fan d'Amicalement Vôtre. Et non. dans Amicalement Vôtre, tu as la seule Ferrari qui n'a pas l'emblème Ferrari d'ailleurs dessus. Ouais. C'est la Dino qui était la voiture de Tony Curtis. Mm -hmm. Et euh, c'est le fils d'Enzo Ferrari qui avait créé voiture. cette voiture mm -hmm. et qui, en logo, son père n'avait pas voulu qu'il mette le, le cheval cabré. Donc, il y avait simplement et le drapeau italien avec marqué Dino dessus. Parce qu'il y avait un, un, y avait un petit conflit entre les deux. Euh, et ensuite, quand j'étais en, en P1, en fait, je, je, révisais, euh, je révisais mes cours en regardant Magnum. Mm -hmm. Donc, je me suis <rire> dit j'aurais une 328 GTS et euh, enfin au départ c'était une 308 d'ailleurs mais après c'était transformé en 328 mais euh, et puis finalement j'ai pas eu cette voiture là j'ai eu la suivante euh, que j'avais 29 ans
0: voilà. ok et donc euh, euh, mais cette passion c'est pas une passion de gamin en fait c'est une passion d'étudiant ah non non, non
1: c'était vraiment euh, d'ailleurs quand j'étais en, en quand j'étais en première année je crois que c'était en première année euh, je devais être en première année ouais enfin en, en D2 euh, 89 euh, décès d'Enzo Ferrari mm -hmm. et j'avais un copain euh, qui travaillait dans la peinture, dans la conception de la peinture à Maranello. Il m'appelle, il me dit Enzo est mort, ça y est, euh, les, les, prix, les prix vont s'envoler. Je dis Ah bon C'était euh, déjà pas mal
0: quand même à l'époque, en 89. T'achetais pas une Ferrari comme t'achetais une Panda C'était 600 000 francs. Ouais, euh, oui, 600 000 francs, ça fait 600 000 euros aujourd'hui quand même. Euh... Oui, oui, ouais. mais bon, si. <rire> si tu es en train de m'expliquer que tu voulais pas avoir l'imprimatur pour pas avoir 17... <rire> 17 thèses à imprimer. Mais, oui. mais par contre, 600 000 balles pour une bagnole, ça, ça Donc je vais voir mon père.
1: Et je et dis « Papa, est-ce que tu as 60 000 francs ?» Il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire avec 60 000 francs ?» Je dis « Parce qu'on va prendre un bon de commande pour une Ferrari. » Il me dit bah, « Écoute, boss, le jour où tu bosseras, tu te payeras une voiture et mm. on verra. » Du coup, il ne l'a pas acheté, mais il s'en est mordu les doigts parce que euh, deux ans après, le bon de commande de la voiture, donc de, il fallait mm. investir 60 000 francs, la voiture ça? coûtait 600 000 francs, mm. Et les bons de commande s'arrachaient à 1,2 million. Ouais. <rire> donc okay. il m'a dit, je t'écouterai dorénavant. <rire> <noir." rire>
0: du coup, j'ai acheté une Fiat Panda pensant que monsieur Fiat m'aurait, il se passerait voilà. quelque chose, mais non. Exactement. rien. rien. Mais bon, il a donc euh, de non, de non,
1: ça, 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 vient ça, ça vient de là, là. mais j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé ça, et euh, voilà. Et je me suis dit un jour, euh, je l'aurai un jour. <rire>
0: et donc tu l'as eu, as eu ta première Ferrari à quel à âge À 29 ans. À 29 ans, donc ouais. tu viens d'acheter ton cabinet
1: Ouais, j'avais acheté mon cabinet en 93 euh, et j'ai eu ma première Ferrari en 99. Donc 6 euh, ans, ans après.
0: Okay. Voilà. Et là, comment ça se passe Parce que c'est quand même. Alors, euh, d'abord,
1: c'était une occasion. C'était la voiture du, du chef d'orchestre du, pa, du Palais Garnier. Ouais. Et en fait, il ne roulait pas avec elle avait 20 000 km. Et donc, je l'ai acheté d'occasion avec mon beau-frère à l'époque. Mmh. Chacun, on a mis 20 000 euros. Donc on a sorti mmh. 40 000 euros à l'époque. Euh, c'est ce que ça valait, non C'est ce que ça valait à l'époque. Oui, ah oui.
0: Ouais, ouais.
1: En occasion, une voiture qui avait déjà euh, 12-15 ans, c'était euh, 40 000 euros. Aujourd'hui, le même modèle, tu l'as à 80-90 000. Hein, ça, mmh. ça a remonté. En occasion En occasion, bien sûr, parce que de toute manière, c'est toujours des productions qui sont produites pendant un moment et ensuite qui s'arrêtent. Mmh. Bon. Donc euh, j'ai acheté cette 348, j'ai gardé deux ans, j'ai revendu un de mes patients sur le fauteuil, d'ailleurs. Euh, <rire> qui peu l'empreinte de ouais C'est ça, c'est exactement ça en plus. Et j'ai dit, oh ouais, bah, de toute manière, je vais la vendre, je vais, je vais racheter une 355, qui était le modèle au-dessus mmh. en fait. Et il me dit, ouais. bah cherche pas, hein. <rire> bah, cherche pas. Je, je viens ce soir la chercher. Je dis, bah, t'es sûr hein. Oui, oui, oui. Et j'ai vendu, je crois, 1000, 1000 ou 2000 euros de plus ouais, que ce bien que, que j'avais acheté. Et ton beau-frère euh... était d'accord lui Oui, oui, il était d'accord. Mais mmh. je l'avais remboursé entre temps, hein. je mmh. lui avais racheté sa part. Parce que lui, il était au Brésil, donc euh, il n'est mmh. pas trop venu en France. Et, euh, et puis ainsi de suite. Quoi. Après, il euh, après, y a eu la première neuf que j'ai commandée, euh, la deuxième neuf, la troisième neuf, et ainsi de suite. Et euh, j'en ai eu huit comme ça. T'en as eu huit ou ouais. as toujours huit ah hein Non, non j'en ai eu deux hein, actuellement, ah, j'en en, en ai eu huit.
0: En fait. D'accord, ok. Donc là, aujourd'hui, t'as deux Ferrari et, et une Maserati. T'as voilà. trois
1: voitures. J'ai voilà. envie que t'en avais plus que ça. Ben oui, mais au bout d'un moment, il ouais. euh, faut sortir, il faut les faire rouler. Enfin, ouais. Quand ça devient de l'astreinte... Ah oui, donc en
0: fait, ton problème, ce n'est pas le problème des achetés, c'est le des... comme mais... les chevaux, il faut les monter. Oui, <rire> mais si,
1: si le plaisir se transforme en astreinte, ce n'est pas bon. Ouais. Il faut que ça reste toujours le plaisir. Moi, je vais bosser avec tous les jours et voilà, dès que je démarre, euh, ouais. je suis content d'aller au boulot. Euh... Ouais. C'est euh... pas
0: pour les soigner, c'est juste pour y aller en bagnole <rire> en fait, Tu peux y aller revenir
1: <rire> Oui, je, des fois je fais euh, Je chronomètre, je me dis combien de temps je vais mettre Donc, Donc là j'attends la troisième Qui sera en livraison je pense euh, Pour l'année prochaine
0: Donc là c'est le 4x4 le 4x4. Oui, ouais, alors moi j'y connais rien en voiture Mais de temps en temps je vois vos discussions sur Facebook Il y, y a grosse polémique là dessus En disant c'est pas une bagnole de Ferrari C'est pas une Ferrari bah, Comme
1: euh, quand... Euh, Porsche a fait le Cayenne. Hein. Ouais. Tout le monde disait euh, comment ça Porsche fait un 4x4. Mm, mm, Et finalement, c'est le Cayenne qui a sauvé Porsche.
0: Mm, mm. Voilà, ce Ferrari. Le jour j'ai vu euh... une, j'ai vu une très très belle euh, émission sur l'outil de production de Ferrari. C'est un truc. De, ah non, c'est un, un truc incroyable. Quand une tu une vas visiter l'usine, c'est une ville. Ouais, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai les
1: rues, Mais moi, j'ai visité l'ancienne. Et ouais, la nouvelle. Mais c'est incroyable. Mais euh, la voiture, elle est devant le technicien et elle tourne en 3D euh, mm, mm. de façon qu'il n'ait pas les mais bras euh,
0: ouais, Mais c'est une ville en fait. le nom des rues avec des pilotes automobiles. C'est ça. Euh, c'est incroyable. Et euh, je pense qu'ils n'ont pas besoin de créer un 4x4 pour survivre. Ça, ça a l'air d'aller.
1: Non, parce qu'en fait, euh, j'en avais discuté avec, euh, avec euh, Eric Nobauer, qui est euh, PDG de, de Ferrari à Paris, anciennement Charles Pozzi. Euh, le problème, c'est que les Ferrari sont des voitures d'égoïstes. Mmh. C'est une <rire> ou deux personnes. Et c'est vrai. Et si on veut faire partager un petit peu à, à ses enfants ou quoi que ce soit à la passion, pas, on ouais. peut pas, on doit en emmener un. Ou... Alors il y a bien une 4 places, c'est celle que j'ai actuellement, la GT4, là. Mais euh, ça reste quand même limité. Enfin, si c'est comme Porsche, euh, parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de places quand même. Hein, sur non, enfin, les... Euh, les, les, mmh. les places arrière sur la GT4 sont... Normal. normales Normal. Normal, il n'y a pas de il a pas de souci, tu peux avoir euh, quatre adultes dedans. Mais euh, donc du coup ils ont décidé de partir sur un 4x4 pour qu'il y ait la voie, la familiale en complément du jouet, si j'ose dire. Okay. Voilà. Okay. En fait, leur... Mais il y en aura très peu, donc euh, évidemment il... c'est difficile d'avoir euh, l'attribution.
0: Ok, et donc as, ta première Ferrari en 89, là tu l'achètes 99. 99, 99. à titre personnel, face enfin, ah, à rien à voir oui. avec le, oui, oui. le, non, le, non, le non, cabinet, d'accord, et comment tu arrives donc, progressivement à acheter une voiture sur ta société Alors d'abord es passé en Sellars quand Je suis quoi, passé en Sellars en 2004, 2004. Donc, Ah oui, donc c'était précoce parce que... Y a pas ah c'était dans... les premières, c'est le le là problème. où on
1: gagnait tout Ouais. Euh, si on vendait au-dessus de 300 000, euh, on payait la plus-value entre 300 000 et ce qu'on vendait. Si on vendait en dessous de 300 000, il n'y avait pas de plus-value. D'accord. Okay. Et on amortissait tout. Okay. <rire> Là, ah, ça oui, a été ça, vraiment oui. le... Et puis il y avait
0: une histoire de <coughs> tu, tu payais pas la charges sociale sur les dividendes. C'est ça. Ouais, C'est ça. Exactement. C'est
1: un, un truc de dingue. Ils s'en sont vite aperçus que c'était oh, pas bon. C'est Sarkozy donc, donc, au ministre de l'Économie. Ouais, <rire> Ils ont changé tout ça. Donc en 2004, j'ai. Tu euh, te rachètes ton cabinet. Je me rachète mon cabinet. Euh, à l'époque je peux le dire Tout j'ai rien à cacher je crois que je me suis racheté 820 000 euros je crois, cas, ah ça. oui quand même bah c'était euh, 70% de son chiffre d'affaires d'accord puisqu'on me disait il y en a euh, les non. avocats fiscalistes me disaient oui il faut que tu vends de 110% j'ai dit écoute je vais pas euh, non hum. je vais être cohérent euh, voilà donc, euh, donc j'ai acheté 70% et à partir de là ensuite j'étais en cellar et là euh, étant en société on a le droit d'avoir donc un ça veut dire qu'à ce
0: moment là tu fais un million deux de chiffres
1: oui je faisais un deux un trois un truc comme ça en euros oui. <rire> en 2004. Oui, mais de toute manière, quand j'ai commencé, je faisais déjà un million d'euros. Euh... Oui. Et je vous
0: l'ai dit en introduction, on fait pas le même métier. On fait pas <rire> la même façon. C'est pour ça que je vous en espace. Moi. <rire> donc, euh, donc, tu te ton cabinet, 820 000 euros. Ouais. Et euh, euh, enfin, c'est quand même un cabinet les chiffres sont atypiques.
1: T'es au courant dessus. Oui. Ouais. Oui, oui, je sais, mais c est ce Mais qu est-ce que ça attire Est-ce que ça l'œil
0: euh, 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 du fisc, de la Sécu Oui, oui, j'ai eu,
1: eu euh, D'abord, j'ai un contrôle dursaf tous les deux ans, euh, <rire> euh, mais depuis le début, donc c'est pas normal. Enfin, c'est normal parce qu'on a aussi beaucoup d'employés, euh, mais ils sont toujours les mêmes. Donc, euh, en général, quand ils viennent, ils me rendent des sous. Les mm -hmm. URSAF, ça, ça va. Euh, j'ai eu contrôle fiscal euh, de la CELARL, et euh, à l'époque, j'avais un ancien expert-comptable qui était le président de la chambre des experts-comptables de Haute-Normandie que je ne citerai pas, on va qui avait sur Google, lui. voilà, <rire> qui avait fait en fait euh, de son propre chef, des, 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 on va dire des magouilles. Mmh. Donc, du coup, euh, le fisc me demandait euh, pourquoi j'avais pas déclaré des dividendes que je n'avais bien sûr jamais touché, mmh. <rire> puisque lui il avait déclaré ça pour, pour équilibrer les comptes en fait, etc. Ah, il déclarait que tu prenais des dividendes. Ah oui, 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 il a même fait des fausses signatures, donc après je suis là en procès contre lui, mmh. etc. Et, euh, et euh, j'avais demandé, et j'avais à l'époque deux véhicules de fonction. Mmh. Donc j'avais un Porsche Cayenne Turbo et j'avais. Ah,
0: quand même, tu as fait des infidélités à Ferrari alors Oui, mais
1: c'était la familiale. Mmh. Et, et, et en parallèle, j'avais également une Maserati euh, Grand Cabrio
0: S. Que tu avais acheté sur la société Aussi. D'accord.
1: Donc il y avait deux véhicules de société. Donc euh, le contrôle fiscal m'a dit. Alors que le contrôle d'Ursaf avant. Mmh. D'ailleurs, la, la contrôleuse URSSAF c'est marrant parce que je connaissais son mari parce qu'il avait une Testarossa. Mmh. Euh, <rire> donc elle me dit oh, on se retrouve et tout, etc. Donc elle m'a dit Oui, il faudrait réintégrer euh, des avantages en nature pour les voitures. Mais, mais je dis Mais non, puisque j'ai d'autres cartes grises. Ah, mmh. vous avez d'autres cartes. Oh, bon, c'est bon. Et deux voitures sur la société. Elle me dit C'est bon. Mais. Le fisc a toujours le dernier mot, et c'est le fils qui avait dit non, on ne peut pas avoir deux véhicules de société. C'est logique.
0: Ce qui est avec absolument... un même conducteur, il voilà, fallait que tu aies une assistante qui roule non, mais avec. C'est
1: absolument illogique. Tu as une société oui. et tu as sept employés, tu peux très bien avoir deux véhicules de fonctionnement. Oui, mais
0: après on va te demander si c'est si la voiture de l'assistante. Par exemple.
1: Elle pouvait prendre les clés quand elle voulait. Euh, <rire> donc, euh, donc ils m'ont redressé sur une voiture. En fait. voilà. Et euh, quand j'ai vu le... Parce que c'est vraiment des marchands de tapis. Hein, quand, vous allez, mmh. quand vous allez chez le fisc, c'est... Euh... Chez le fisc <rire> Oui, oui tu vas fisc. où, je vais chez le fisc. Euh, on négocie. On négocie euh, on négocie ça. Ça a toujours gratté 3 euros, 4 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Et
0: comment tu négocies Parce que moi, j'ai jamais eu de contrôle fiscal. J'ai eu un contrôle sur pièce euh, quand j'étais salarié, mais... Euh... Bah, à l'époque,
1: avec la société, avec les erreurs qu'avaient fait les experts comptables, en fait, euh, normalement, j'avais un adressement de 200, 230 000 euros.
2: Ah, quand même, oui. Alors...
1: Euh j'ai pris un avocat fiscaliste bien sûr mmh. on a tout là hein, hein, et ça s'est fini par euh, genre 80 000 euros euh, parce, parce que parce qu'il qu y avait la voiture pa... non, 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 non la voiture non, ça, ça représentait 20 000 balles je crois un truc comme ça ne... <rire> De, 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 redressement, Maserati. de redressement
0: une Maserati, de redressement de Maserati oui. c'est
1: 20 Oui parce que c'est l'utilisation après il faut les passer en LOA trucs, mmh. etc enfin, il y a tout un système et, euh, et en fait c'était vraiment les écritures avec des fausses signatures qui m'ont fait euh, plein ah ouais. de truc donc je l'ai mis en procès, il remboursé, son assurance m'a remboursé la moitié de ce que j'avais payé et, Quand euh, même. Euh, mmh. bah, mais le compteur fiscal m'a dit non, non c'est une voiture alors je lui dis euh, monsieur le directeur <rire> <rire> euh, pourquoi une mmh. Bah, il me dit « parce que c'est comme ça ». Je dis « bon, ok ». Mais si j'avais eu deux 207, ça ne posait mm. pas de problème. À l'époque, c'était les 207. Mm. Ah non, 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 une. Donc, si c'est la F, qui est en fait la Ferrari, je dis « ça ne pose pas de problème ». Il me dit « non ». C'est une voiture. C'est une. <rire> bon, je dis « quelle que soit la valeur ». Il me dit « oui, la seule chose qu'il faut prendre en considération, me dit-il, c'est qu'il euh, ne faut pas que la dépense engendrés par la société pour le véhicule mettent en porte-à-faux son bénéfice. D'accord. Voilà la définition du fisc. Ce qui est logique. Donc, donc euh, voilà. Donc euh, contrôle oui, régulièrement. Et puis bon, de toute manière, on est tous fichés, on sait tout ce qu'on a ou. Mais donc as un
0: contrôle urss en permanence en fait. Oui, euh, tous les deux ans. Mais après ça, c'est assez. Enfin, euh, je crois que c'est pas exceptionnel. Hein. Euh, nous, c'était. Je dis ça, on n'a jamais eu un roi, mais quand j'étais dans mon ancien cabinet à Louvier, on avait un tous les tous les deux ans. Mais c'était n'était pas un contrôle d'Ursaf euh, sur tes revenus à toi, c'était
1: sur les employés. Ah oui, oui mais c'est ça, c'est sur, ouais. sur, sur papier. Sur,
0: c'est à combien d'employés, là euh,
1: J'ai quatre assistantes, euh, une comptable interne, une femme de ménage, euh, donc ça fait cinq. Six euh, Six, euh, le jardinier. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, le jardinier Il tombe.
0: Oui, mais. <rire> non, 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 mais il tombe. Ils euh... ils... Oui, il tombe. Mais chez toi, il y a quand même. Mais un... il tombe pas les... tout l'hiver. Qu'est-ce qu'il fait l'hiver ben, il... Non, rassume. mais c'est
1: une prestation annexe.
0: Ah, d'accord, mais c'est pas un employé non, à non, temps
2: non, plein. Non, 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 non parce
1: que là... non, non. Sûr, je... Il, va regarder les... Il va attendre que les pâquerettes poussent pour les regarder, pour les couper au ciseau. Non, non. Non, non. Donc, euh... Donc, oui, beaucoup d'employés nécessitent des contrôles, des charges et des trucs, etc., ce qui est tout à fait normal. Hein. Bon, euh... bon, c'est logique. Donc, mais ce qui
0: est, ce est intrigant c'est... Euh... Alors, tous les gens qui te connaissent, parce que tu as, tu as même monté une formation, maintenant, tu as une formation... Oui, alors, en, en fait,
1: c'est parti d'un... C'est parti euh, au début sur dentiste de France. Tout le monde se plaignait avec cette Ccm qui, qui arrivait. Euh, mmh. Ça y est, on allait finir smika mmh. clochard. Mmh. Euh, on allait travailler comme des noirs pour être payé des mmh. queues de cerises. Et donc, euh, au bout d'un moment, ça m'a tellement pris la tête que j'ai dit :« Mais écoutez, euh, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et nous. Mmh. Et donc j'ai tout balancé. » J'ai balancé euh, des photos de la maison, des voitures, mon chiffre d'affaires, euh, mes bénéfices, les trucs, tout, etc. Et j'ai dit, venez, on, on va travailler ensemble. Mm. Alors évidemment, il y a eu, je ne sais pas combien de commentaires, hein. des bons, des, des bons mm. et, des, et des moins bons. Euh, D'ailleurs, les moins bons sont maintenant des, des gens que j'ai en contact sur Facebook, qui m'ont demandé comme ami. <rire> la plupart, à part un, bien sûr. Pourquoi euh, pas un à part un, un, un ah praticien ouais qui oui oui qui va très... même souhaiter le cancer sur le, ah ouais, euh, sur le dentiste de France je pense que les gens reconnaîtront euh, la méthode un peu catanesque euh, de la chose. Euh, donc donc, euh, donc, donc j'ai fait des formations en fait pour aider non pas à apprendre à travailler parce que j'estime que chaque praticien il doit être capable de travailler hein. mais pour aider à gérer, optimiser, optimiser son optimiser, temps, hein. optimiser la CCAM. Euh, gérer au maximum euh, et donc voilà j'en ai fait une j'en ai fait 20 pour l'instant
0: il ah, y a 20 sessions c'est dit 20 10 sessions 15
1: euh, 20 entre 20 et 28 personnes
0: entre 20 et 28 personnes ouais.
1: Ouais. Là, quand on avait fait une session double ensemble on était 24 d'ailleurs je crois
0: d'accord ok euh, ça me souviens un euh, ouais, euh... avait fait euh, oui uh, ils il faisaient un, il ouais. un truc dans le premier ouais. jour ouais. ils allaient chez toi voilà. après euh... ouais, ça. Voilà. Et, euh... et donc là, là tu fais mais tu as, as un organisme ça fonctionne comment toi, rien <rire>
1: rien moi, je suis en frime. Je me <rire> viens il...
0: des factures, quand même. Oui, je fais une facture, bien sûr. Mais euh... c'est donc une activité de ton cabinet Bien sûr, ça
1: rentre dans la cellar. Et
0: la, 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 la comptable, elle doit, elle doit halluciner, des fois, non
1: la, la, la comptable euh, interne ou... Non, parce qu'en en fait,
0: ce qui, ce qui est intéressant, quand vous allez chez Pascal, donc vous rentrez dans le cabinet, il y a le fauteuil qui est orienté, donc c'est un meuble en L de mémoire, il euh, y a le fauteuil où le patient, quand il se met, quand il est assis, il voit la voiture du jour. Et au bout du fauteuil, il y a la comptable. Il <rire> y a le bureau de la comptable à qui tu parles. C'est ça. <rire> voilà. Et donc ça, c'est assez original parce que la comptable est dans le cabinet. Tu vois un lui à la pression, la dame. Mais euh, moi, je la connais pas. Mais euh, et avec ton cabinet, par contre, ton, ton bureau est séparé, je crois, de mémoire. Oui c'est ça. Oui, ça. Le Mais bureau c'est pas euh, tout gris anthracite voilà, euh, avec des, des, des maquettes de Ferrari partout. Non donc, non
1: c'est a, il a une autre parce qu'il y a le psychologue qui vient travailler dedans aussi donc.
0: Ah il y a un psychologue. Ah oui, oui. parce que alors dans ton dans ton cabinet tu loues les locaux. Voilà. D'accord.
1: <rire> Et quand <rire> il travaille quand lui. Bah, il travaille euh, le lundi, le mardi. Euh... Ah non, tu euh... vas jamais dans ton bureau en fait toi. Assez rarement.
0: Ah tu vois les gens voient pas dans ton bureau. Non non non. Ah d'accord c'est un bureau privé. Ouais, ouais tout à en fait. Ok. Okay. Et, euh, et, et tes collaborateurs, ils ont une salle de soins qui leur est dédiée
1: C'est ça. D'accord. Okay. Bah, ils ont une belle salle de soins, elle doit faire dans les 40 mètres carrés, je crois, un truc comme ça.
0: D'accord. Et il y a le bureau aussi
1: Ils, ils ont aussi. leur bureau, ils ont tout. Mais
0: ils n'ont pas la comptable Ah, ah non, la
1: comptable, elle est, elle est chez moi, mais euh, ils ont leur comptable. Mais après, euh, elle les aides, s'ils ont besoin d'un papier ou quoi que ce soit, bien sûr.
0: Ok. Et donc, euh, euh, donc là, t es, t es, tes formations, tu les organises dans ton cabinet Oui. Donc là déjà, tu as fait le calcul que... Il faut, ça va t'imputer deux jours de chiffre d'affaires Une journée. Jo ah, c'est qu'une journée la formation alors, Une
1: journée, euh, j'ai fait pas mal de sessions doubles dernièrement avec euh, Grégory Ca Caméléonte. Euh, mmh. euh, donc on a fait sur deux jours. Euh, mais c'est deux jours de plaisir.
0: Mais deux jours, c'est deux jours dans ton cabinet ou ouais. la deuxième journée tu le... non, non, deux jours dans le cabinet. Donc là, ça fait deux jours où toi, tu ne travailles pas Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Mais bon, ça, ça, ça compense.
1: Oui, oui c'est compensé, ouais. c'est un, un, un zéro, quoi. je veux dire, ouais. euh, rentre dans ouais. la scénar, ce qui rentrerait si rentrerait, je travaillais. Ouais. En fait, par contre, ça... ça fait un très bon réseau et beaucoup d'amitiés beaucoup ouais. qui ouais. se partagent à droite à gauche. Et,
0: et chacun, il y a un truc qui est marrant, c'est que chacun vient avec sa plus belle voiture, pour ceux qui en ont, et euh, il <rire> y a des photos de parking. C'est vrai, sont... il y a des photos de parking qui sont... Voilà. Et je me souviens, c'était des photos, moi ça me faisait marrer, parce qu'il y avait un côté très provocateur euh, au moment de la... Enfin, ça, mais j'avais des copains qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est ce mec et tout. Mais je dis, mais en fait, il faut prendre au deuxième degré. C'est ah, juste, il est en train de vous montrer que euh, il est en train de vous montrer que vous êtes tous en train de vous plaindre et que, bah, si, euh... voilà. Alors après, est-ce que j'aurai ton rythme de travail Est-ce que je ferai ce que tu fais ah, C'est pas pas mon job. Enfin, c'est pas voilà. Après, pas après, les mêmes. après
1: euh, enfin, ouais, moi, moi, ouais, je me veux... souviens de ton agenda.
0: C'était quand même <rire> avec la ligne. C'est quoi, c'est Logos que tu utilises ou... Non, euh, Julie. C'est Julie, mais l'agenda le, 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 et je lui dis dit mais comment tu fais et tu m'avais dit mais en fait c'est des circuits oui c'est fluide a, voilà c'est fluide quand il y a une famille qui vient pour des BBD euh, bah, ils sont à trois sur la même ligne et tu me dis mais bah, oui mais quand il y en a qui fait la radio moi je regarde l'autre et euh, voilà mais euh, le midi tu as une heure, pour de coupe, ouais, ouais, une heure de coupe ouais une heure de coupe ou tu m'avais dit je rentre chez moi je bois une coupe de champagne et je rentre c'est ça <rire>
1: Exactement. Donc, le mec ne mange pas même Non, je mange qu'une fois par jour, le soir.
2: <rire> Comme les chiens.
1: J'ai ma pâtée qui m'attend, bon.
0: Mais par contre, il y a quand même un truc, parce que souvent on dit ouais, c'est que tu prends jamais de vacances. Quasiment. Ou alors, peut ça a peut-être oh, changé, mais tu prenais si, quand même
1: pas, pas beaucoup. Oh, je prenais 5-6 je prenais euh, semaines par an. Tant que ça bah, Déjà, il y a 15 jours à Noël, 15 jours l'été, euh, une jours semaine à l'ADF, et puis euh, une semaine en avril-juin en général.
0: 15 jours à l'été Tu ne prends pas plus l'été Non. Et pourquoi?
1: Parce que euh, cette année, j'aurais pu prendre plus parce que mon collaborateur en fait était là pendant les vacances, mais je l'ai ah, su qu'au dernier moment. Ok. Euh, et en effet, j'aurais pu prendre trois semaines. Mais euh, voilà. Mais on a un rythme, on a un rythme en fait, on garde le rythme. Mmh. Et,
0: euh... Par contre, Noël c'est 15 jours. en général ouais, c'est 15 jours. C'est ouais. ouais. ouais, marrant ça de, c'est quasiment à l'américaine. C'est-à-dire, tu coupes très peu l'été. Voy... C'est ça. Tu voyages beaucoup ou pas?
1: Euh, – J'ai pas mal voyagé, j'ai fait, euh, fait la Grèce, j'ai fait l'Italie, euh, mmh. euh, je suis allé en Angleterre, euh, mais j'aime bien chez moi en fait, mmh. je suis assez, assez casanier, j'aime bien euh, profiter de mon, mon intérieur mmh. et euh, j'aime bien recevoir mes amis et puis recevoir ma famille chez moi, mmh. voilà, donc, mmh. euh, un Dans peu ta le... piscine avec les chevaux. Avec les chevaux. Avec voilà. les chevaux. Le avec les chevaux
0: le Et t'as le droit de faire ça ou quoi
1: oh, J'ai le droit de faire tout ce que
0: je veux. Non mais le logo de. <rire> non, non mais le logo. À partir du moment
1: où c'est pas, pas, pas. Le, le, le logo officiel.
0: Ah, c'est pas le logo officiel, ils lui ressemblent quand même pas mal.
1: Bah, le logo officiel, c'est le fond blanc, l'écusson est euh, pardon, jaune, mm -hmm. la bande italienne dessus, avec le cheval cabré à 54 degrés. Voilà. C'est même... ça. Le, le mien fait de 56, fonds. et je vous emmerde. Voilà. <rire> Il suffit qu'il y ait une, une petite différence <rire> comme ça, mais j'ai pas mis l'écusson, j'ai mis, ai non, mis juste le, le cheval. Euh... <rire> Donc, Donc euh, pour en euh... revenir au, au, aux formations, euh, moi, je suis... C'est vrai que j'ai... Quasiment tous les jours, j'ai un message euh, ah ouais. d'un praticien que j'ai vu, euh, parce qu'on reste toujours en contact. Mmh, « Tiens, mmh. au fait, euh, est-ce que tu connaîtrais euh, ?» Puis je renvoie des gens sur des gens, sur des gens, sur des gens. C'est comme ça que se font aussi les réseaux sociaux. Et, euh, et puis, euh, c'est vachement agréable de partager mmh. euh, et d'être bienveillant. Donc, euh, donc là, je devrais en refaire une peut-être en octobre, mais je ne suis pas encore sûr. J'ai que... pas mal de soucis personnels à gérer. Mmh. Donc euh, ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Et donc là, c'est qu'est-ce qui s'y passe en fait dans cette euh, dans cette forme À part le fait que vous alliez manger euh, dans un restaurant étoilé.
1: Non, maintenant c'est le restaurant étoilé qui vient au cabinet. Ah, qui vient au
0: cabinet Oui, enfin, voilà. même, quoi. Donc, euh, oui, il installe, des... ah, le cabinet. A... <rire> il installe tout dans le cabinet.
1: Il installe tout dans le cabinet. Donc, il euh... est super, c'est l'allemand là. Ouais, ah, une une magnifique. De gornes, table, euh... Manoir de rétival Incroyable, une table vraiment une table, euh... incroyable. Ouais. Et, euh, je me et souviens euh... quand tu m'as invité à manger, ouais.
0: on avait mangé dans les cuisines. Oui, donc, ça. Euh... Et c'est un truc incroyable. Et à la fin, alors qu'on avait pris un menu dégustation on ne pouvait plus. Il y a le père qui arrive avec sa boucle d'oreille et qui sort des alcools de des alcools de trucs de fou ouais. là, et, et lui nous avait tués. Nous avait tués. Ah, oui, non, mais très très belle mais... table, superbe cadre.
1: Et euh... il y avait de la pomme dedans. <rire> <rire> Ça, je me souviens, souviens
0: d'un truc, c'est qu'au départ, tout avant, euh, tout au départ, ils nous faisaient manger une herbe.
1: Ah oui, c'est une fleur de poivre, une ah, poivre me... de chouchong
0: Et ensuite, ils ont mangé des huîtres, je crois. Non, non, on,
1: on, on buvait du champagne. On, on buvait du fait, champagne, exactement. Une fois qu'on croquait dans cette plante, après avoir bu le tout champagne, de en fait, il y a une Ça explosion du champagne en euh... bouche. Et
0: là, je me suis dit, voilà on est chez des chamans il va nous faire manger de la drogue lui mais euh, une très très belle expérience j'y retourne d'ailleurs sur les bords de, de la Seine oui, au de château euh, de Vilquier oui. oui. c'est toujours lui là
1: oui, oui, oui. Okay. Et, et donc, donc, euh, donc qu'est-ce qui s'y passe dans, bah, cette dans les euh... formations en fait tu as, euh, tu as donc euh, une partie euh, matinale qui correspond plus à vraiment de l'expert comptable euh, mmh. Le passage en société, les SCI, euh, euh, les remembrements pour les terrains, les, enfin, tous tout, tout ces détails-là qu'on ne connaît peut-être pas obligatoirement. Il euh, y a des échanges entre les, les participants, bien sûr, et l'expert comptable qui vient. Qui, qui, qui Donc, ça, c'est fait. fait par un expert comptable. C'est un expert comptable qui intervient. Oui, tout à fait. Euh, et ensuite, il y a une deuxième partie euh, de matinée, c'est surtout les assurances en fait mmh, assurance une multitude d'assurances à avoir et euh, surtout sur la prévoyance voilà mmh. et ensuite moi j'interviens l'après-midi toute l'après-midi sur la gestion l'agenda les assistantes le management euh, la gestion du temps euh, la rentabilité les taux minutes les taux horaires euh. <rire> oui les taux minutes c'est très intéressant de faire les un taux minute un taux, taux minute c'est savoir ce que tu devrais gagner à la minute
0: putain Là, je ne moi déjà. Je sais ce que je dois gagner à l'heure, c'est déjà beaucoup pour oui. moi. Mais la minute. Pourquoi la minute
1: ben, ben, La minute, parce que quand tu fais rien pendant 10 minutes, <rire> si tu as, as un taux minute, minute de 10 euros, mm. tu as perdu 100 euros mm. dans ta société. Mm. En 10 minutes.
0: Ouais. Et donc un taux minute, il doit être de combien Ah ben, ça dépend des... Bon, le tien, il est de combien par exemple Moi, je suis à 11 quelque chose. 11 euros la minute. Oui. Oh mon dieu, le stress. <rire> <rire> T'es vrai qu'il a une minute, 10 minutes de retard, il t'a coûté 110 balles. <rire> c'est ouais. ça Fais obligé de facturer pour le prochain en plus. <rire>
1: mais. Euh... Oh, le stress ah, non, 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 moi mais je ne pas, mais.
0: Mais ton cardiologue il va bien ou... <rire> Ah bah,
1: moi tout va bien. Moi,
0: <rire> moi, je, là, et tu me le fais à toi la minute, j'ai deux montres
1: connectées. <rire> moi je serai en stress complet. Ouais. Non, mais ça donne, ça donne des indices. Ça donne des indices sur, sur ce qu'on peut perdre comme temps dans une journée, euh, bêtement, etc. Et puis quand on remet tout ça bout à bout sur une semaine, multiplié par un mois, multiplié par dix mois, parce qu'on calcule toujours sur dix mois. Bah, tu dis, oui, finalement, j'ai quand même perdu beaucoup de temps où j'aurais pu faire d'autres choses euh, mmh, mmh. de ce temps-là. Ce n'est pas se dire, euh, j'ai 10 minutes, il faut absolument que je bosse pendant ces 10 minutes-là. C'est optimiser, optimiser au maximum le temps qu'on a à être au travail mmh. de façon à voir se libérer après pour faire d'autres choses. Euh, sinon, on peut en effet passer Alors, ça, de je, 7 heures. heures Ça,
0: hein. je l'entends. Par exemple, ça veut dire qu'une euh, consultation doit durer maximum 2 minutes ou alors tu sais que tu perds de l'argent sur la consultation Tu sais que,
1: per... mmh. tu sais que c'est un équilibre. C'est un équilibre. Tu as un taux horaire. Tu sais très bien que le taux horaire, quand tu l'as... Euh...
0: Mais inversement, quand tu fais une, une... Finalement, ta prothèse doit être peu chère.
1: Ah, je ne suis pas cher, moi ouais. D'abord, c'est plafonné. Et en tarif libre sur les sur les céramiques ou les céramocéramiques je dois être à 560 pages
0: mmh. alors juste ce que je voudrais quand même dire parce que euh, on travaille ensemble tu m'envoies mmh. quelques patients etc et souvent on me dit non mais à ce truc là il doit faire de la merde et en toute honnêteté ce que j'ai toujours dit, je dis voilà, c'est peut-être pas la prothèse de esthétique du 16e arrondissement, mmh. mais c'est un truc, on est en premier, enfin, ce que tu fais, c'est très, propre, enfin, très, très proprement bah, réalisé. Il
1: euh, faut que ça soit fonctionnel, que ça remplisse ça C'est fonctionnel,
0: euh, c est, c est, c est, alors il y a des fois, il y a des petits, petits trucs de teinte, etc. Mais globalement, euh, je pense qu'il faut se sortir de l'idée que ce que tu fais... C'est de la merde, c'est pas vrai. Et ça, je peux, le, je peux en témoigner. Mmh. Lando, quand elle arrive chez moi, c'est que de toute façon, ça a été un échec. Mmh. Donc, euh, euh, et globalement, c'est pas des grosses merdes avec des perforations, et des machins. Euh, euh, et, et ça, je pense qu'il faut... Euh, euh, quelque part, c'est même ce qui m'interroge. Je me dis, merde, ce mec, il doit avoir une bonne main quand même, parce que ça va vite... Ça va vite, je veux dire, euh, mmh. euh, par exemple, une, une pause de, de patient, il vient, il y a l'endo, tu fais l'endo, la, la taille, la prothèse. Endo euh...
1: prépa, empreinte provisoire, euh, on va prendre une, une molaire, mmh. c'est le plus complexe, mmh. je dirais, entre 70 et 80 minutes.
0: Endo, reconstitution, empreinte provisoire, 80 oui. minutes, voilà. Oui. Et donc là, il faut quand même avoir une main qui va très vite parce que euh, moi déjà, je mets 80 minutes pour faire l'endo. <rire> oui, non, mais euh, après... après, après c'est tout à fait vrai d'ailleurs, mais ce sera un retraitement. Ouais. Mais euh, euh, voilà, et donc il y, y, y a deux choses qui reviennent souvent, hein, quand on me dit, oui, mais ces mecs ont des exercices comme ça, c'est qu'ils font de la merde. Donc là, en l'occurrence, je peux dire, non, c'est pas vrai, parce que moi, je vois, et que je vois en plus que les échecs. Donc, mm -hmm. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu enfin intuitivement c'est pas qu'on screen, mais euh, c'est que je regarde ce qui y en bouche. Euh, ou alors, c'est du surtraitement. Et en l'occurrence,
1: euh, vu le confinement... rendez-vous peut-être pas besoin de surtraiter que... J'ai pas besoin de surtraiter parce que j'ai quand même euh, presque 2000 nouveaux patients par an. Énorme. Mais d'où ils viennent de notre... <rire> C'est quand, quand même pas partout, une mégapole. Euh, le Havre, Rouen, là on, a, on arrive carrément à, quasiment à 30 000 dossiers. Donc, euh, et comme on ne travaille pas trop mal même si on est dentiste de campagne mm. euh, on n'a pas trop à revenir sur les cas mm. Mm. donc obligatoirement ça libère du temps c'est à dire qu'une fois qu'on a programmé des plans de traitement avec des temps de rendez-vous et mm. avec euh, mm. l'activité propre à chaque rendez-vous mm. une fois que le cas est terminé il est terminé, on revoit la personne mm. en maintenance théoriquement mm. un an après mm. Mm. ce qui me sauve c'est la maintenance parce que si je devais faire la maintenance tous les ans euh, mm. ça serait un peu compliqué mais en moyenne, en fait, euh, la maintenance un patient vient en moyenne tous les deux ans et huit mois dans un cabinet.
0: Tu, tu, tu trouves ça d'où, toi De Mais tes chiffres <rire> Non,
1: non, non, non. J'ai fait d'abord mes propres stats et puis ensuite, je me suis renseigné auprès de différentes personnes. Et euh, mais en fait le, le patient ne vient pas tous les ans mm. Mm. il ne vient pas, il dit oh on s'est vu il n'y a pas longtemps ça doit faire un an et demi, deux ans Ben bah, monsieur ça fait quatre ans mm. Mm. ah ben bah, le temps passe vite je pense que tous les praticiens de France ont ça mm. euh... oui, c est, c est... Là, oui. ou alors il faut faire un agenda de maintenance voilà. alors, une personne il dit voilà tu vas avoir 35 mm. personnes mm. par jour en consultation tous les ans, même personne le même jour mm. Mm. pas possible Non, pas... voilà. d'une part c'est pas gratifiant
0: voilà pas euh... Donc euh,
1: là, en effet, comme tu disais, je, je, je calcule mon temps en fonction de la complexité de ce que j'ai à faire.
0: D'accord. Et est-ce que et tu, tu fais, euh, tu
1: fais pas d'implantologie Je n'ai pas le temps. Voilà. Et tu m'as J'en en envoie. J'envoie en mmh. 300 implants par an. Euh, des euh, correspondant à, à Stéphane Palmer à, mmh. à Rouen ou à, à Frédéric Duchemin à manchon ah, lui, il en fait. Oui, mais il, il a passé son début d'un planteau.
0: Et toi, ça t il y a un moment, parce que la question que je me pose, euh, t'as quand même l'impression de faire toujours la même chose Bah non, parce que chaque danse c'est un nouveau. Oui. Euh... Mais en termes de la, la partie technique, euh... quelles sont les évolutions Alors, t'as as évolué sur le collage, ah ben, t'as évolué sur l'ando. On, euh... on a évolué sur le collage, on
1: a évolué sur l'ando. Enfin, je me rappelle la première formation d'ando que j'avais fait avec toi. C'était la première qu'on avait fait à Deauville. On était à l'hôtel Normandie.
0: C'était,
1: comment il s'appelait C'était déjà la rotation continue C'était la rotation continue. Oui, parce que moi j'étais encore à l'endosonique.
0: Il y avait le ProTaper. C'était déjà sur le cycle. On avait
1: fait un truc très sympa. Et après, j'ai toujours suivi au fur et à mesure l'évolution, etc. Mais pour revenir à ta question, non, je ne m'ennuie pas. J'aime bien ce que je fais. Et puis il y a le rapport avec les patients, on discute. On... T'as le temps de discuter Oui, bien sûr, mmh. je parle vite. <rire> Excusez-moi, je vais parler très très vite, à 10 euros <rire> la minute, on va pas s'attarder. <rire> je fais un peu comme Antoine de quand il présentait rapidement. Alors,
0: euh, moi, euh, un truc. Euh, Est-ce que tu prends du retard dans ta journée Rarement. Ça, c'est un truc de
1: dingue. En général, je suis plutôt en avance. 80, et d et d 80 minutes quand, euh,
0: pour faire une dent et il est en avance. Oui,
1: en général, je mets 80 minutes, mais je sais que je vais mettre 70. Euh, mm. 70. Donc, euh, c'est là où les assistantes savent, où elles peuvent gérer, qu'elle mm. ait une urgence euh, supplémentaire dans la journée. Et, euh, mais, euh, je, retard, je, je crois que j ai, j ai, une fois, j'étais vraiment en retard. Mm. Deux heures, une gamine qui avait eu un. Une expulsion d'une latérale par un coup de sabot de cheval. Donc j'ai fait annuler tous les rendez-vous, je les pris, j'ai traité la dent, je l'ai réimplanté, j'ai fait la contention. Enfin bon, voilà. Là, ouais, tu prends du retard. Ouais. Voilà. Là, là, oui. Et Mais sinon, en général, je suis en avance. D'ailleurs, quand les patients sont staff parce qu'ils arrivent toujours en avance. Hum. Donc, <rire> euh... Et quand ils arrivent en retard, je regarde les euros. je regarde et moins 10... je les regarde. <rire> <rire> Donc, ils, ils, ont... ils comprennent tout de suite. Et tu travailles que sur un fauteuil, toi Oui, sur un seul fauteuil. Oui.
0: Parce que souvent, effectivement, ces grosses activités... On, te, on va te dire, c'est sur plusieurs fauteuils, on en installe un pendant que. Euh, voilà, non, avec un rythme, non, euh, non, non, non. un rythme cardiaque qui, 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 qui est difficile. Mais tu as toujours travaillé comme ça Oui. C'est dingue, hein Franchement, c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment, tu fais des compromis mmh. en se disant, bon, ben bah, voilà. Euh, alors, le compromis il peut être dans le fait d'adresser un cas. Par exemple, de mmh. temps en temps, tu m'en dis, ouais. bon, là, j'ai le retraitement, je il faut démonter machin etc donc je pense que là tu te dis bah, soit ça va au-delà de mes compétences soit ça va au-delà de ce que j'ai envie de faire je,
1: voilà, je, sais, non, je sais trancher quand je sais que je vais pas arriver à ce que je veux comme résultat
0: d'accord et est-ce que tu as euh, est-ce que tu penses que tu fais des compromis techniques c'est qu'à un moment donné tu te dis euh, bah là euh, ok c'est pas comme ça que je devrais le faire mais je vais le faire comme ça pour telle et telle raison bah, par exemple est-ce que tu mets la digue en endo non alors ça ça peut être considéré comme un compromis parce qu'à la limite, je vais te dire, tu poserais ta digue, si tu fais la reconstitution dans la séance, tu, ferais la... tu poses la digue, tu fais ton endo, tu fais ta reconstitution, tu enlèves la digue, tu tailles ta empreinte, t'as pas perdu de temps. Donc à mm -hmm. quel moment tu te dis, euh... alors tu vas me dire, la digue, je perds du temps, c'est 2 minutes, 20 euros.
1: 20 euros, oui, <rire> c'est vraiment de, cher la digue. De, de mais, euh, non, non, mais en fait, comme je travaille à quatre mains, c'est vrai que j'ai toujours, euh, euh, toujours les cotons, les aspis, les trucs que je... je... Mmh. <coughs> je tends juste ma main pour prendre l'instrument, enfin, il arrive tout seul, euh... donc c'est vrai qu'il y a une... une organisation. Je suis
0: quasiment sûr, ce serait un test à faire, alors. mais je te forme à mettre la digue, vraiment, en te disant deux, trois, 2-3 deux, trois, euh, trucs machin, tu mets la digue, je suis sûr que tu peux gagner encore 5 minutes sur le traitement. Parce que souvent, euh, euh, on pense que la digue, c'est du temps perdu, alors qu'en fait, tu perds du temps pour en gagner. Et tous ceux que j'ai réussi, enfin moi ou d'autres, on a réussi à les convaincre à un moment donné, se dire, euh, bah tiens, je vais essayer, les gens ne reviennent pas en arrière. Parce mmh. que le temps que tu perds avec les cotons salivaires, le truc, en fait, c'est quelque chose que tu ne, dont tu ne te rends pas compte. Et forcément, si tu n'as pas la digue, tu, fais, tu vas faire un compromis sur la qualité de la désinfection, etc. etc. Sur le collage, par exemple, euh, euh, les mecs, s'ils collent sous digue, c'est qu'il y a une raison.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Pour les, pour Alors les
0: ça, ça peut être un compromis. Te dire, bon, bah, euh, ok, je fais des composites antérieures, je ne mets pas la digue. Parce que la digue, est, elle est très chronophage à mettre quand tu as plusieurs dents. Mais en endo, c'est une dent. Oui, tout à fait. Et ça, ça serait intéressant de. de... Mais j'en ai encore une digue. Je vais, je vais, je vais <rire> essayer parce que j'en ai.
1: <rire> oui, moi, enfin, c'est juste pour faire un essai. Je ferai sur l'assistante. Euh, <rire> parce qu'au début, j'avais des digues. Voilà. Donc, euh... Tu mettais la digue et tu ne ouais. la mets plus. Ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais. Parce que franchement, c'est marrant parce que tous ceux qui ont des gens qui viennent les voir au cabinet, euh, c'est un truc dont on parle souvent. Et au moment où ils te voient mettre la digue, où finalement, c'est l'anesthésie, la digue claque, parce que sur une endo, c'est hum. une dent. Voilà. Mmh, et euh, oui. et, et c'est un confort de travail derrière. Et l'assistante, ça optimise son temps aussi.
1: J'essaierai, je te dis. Voilà.
0: Donc, tu vois, c est, c est, voilà. Donc, ma question, c'est est-ce euh, que, est -ce que tu penses que tu fais des compromis comme ça ou est-ce que tu commences que tu n'es pas assez convaincu sur le bénéfice euh, euh, acquis par rapport à euh, une éventuelle perte de temps technique je
1: pense pas que c'est une question de temps, je pense mm. que voilà. quand je fais les endos, c'est vrai que j'utilise des litres d'hypochlorite. De, donc, ah, -en déjà un petit peu dans la bouche, hein, peux... tu vas voir. Bon, je... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vrai que, euh... je, sais... je veux dire, si, si j'avais un problème euh, de désinfection, par mm -hmm. exemple, parce qu'on parle digue, euh, je pense que j'aurais beaucoup de patients qui reviendraient avec des pêches euh, mmh. rapides. Mmh. Ce n'est pas le corps.
0: Pas rapide, je ne pense pas. Alors, il y a ce que l'on ouais, voit. Est -ce que... Temps, en ans,
1: j'en verrai peut-être à ce moment-là toutes les semaines.
0: Non, je ne pense, je pense pas. Mais en fait, le problème n'est pas là. le nombre d'échecs, c'est ce que l'échec engendre. En fait, si tu veux, par exemple, faire un bridge complet, tu as une lésion, là, ça te fout le bridge en l'air. Alors, tu me diras, tu as la chirurgie, tu as le truc, tu le machin. Mais... Euh, euh, effectivement, d'abord, il n'a jamais été démontré que scientifiquement qu'utiliser la digue permet d'avoir des meilleurs résultats. Jamais. Mmh. Mmh. La deuxième chose, c'est que tu ne fais pas de cône bim, c'est systématiquement à ton patient. Donc en fait, euh, soit tu fais une panneau et tu ne vois que 30% des lésions oui. existantes. Euh, si tu fais un bilan rétro, tu vas en avoir 50%. Donc euh, voilà. Et encore une fois, hein, je, je jette jamais la pierre sur ceux qui n'utilisent pas la digue, mais je pense qu'en fait, on lui fait un faux procès. Et d'ailleurs, tu te rends compte en... qu'il y a de plus en plus de gens qui passent le cap. Euh, tu vois, c oui, oui, tout à fait. Alors que c'est un, un truc, euh, c'est historique. Quoi. Je me souviens, il y avait. Un, quand, il me semble que c'était dans les années 96, 90, attends, 94, 98, il y avait euh, euh, une, une caisse primaire d'assurance maladie qui avait fait une enquête sur le nombre de gens. Je crois que c'est dans la Loire. qui avait fait une enquête sur le nombre de dentistes qui utilisaient la digue. C'était moins de 3%. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il y a des, des formations sur la digue de partout. Euh, et qui souvent, d'ailleurs. Euh, euh, qui est intéressante ces formations sont très intéressantes mais sont... laisse penser que c'est compliqué parce que quand il faut faire les, les ligatures les trucs de le machin alors qu'en endo c'est vraiment c'est une dent donc ça c'est vraiment euh... mmh,
1: je je te dirais. donc, donc euh, sinon compromis non je je, je pas d'autres compromis euh, euh, je te dis j'envoie je, je, pour l'implanto j'envoie pour l'ortho j'envoie pour la paro mmh. euh, même si j'ai ma collaboratrice qui fait aussi quelques traitements paro donc mmh. euh, je suis en donne aussi et moi, je fais, je fais le tout venant. C'est-à-dire
0: que la paro, à quel moment tu décides que, que ça dépasse euh, tes compétences tes moment, envies
1: À partir du moment où je vois qu'on a des pertes euh, assez importantes de mm. poche, qu'on a déjà des visions angulaires à la radio, au mm, euh, mm, niveau osseux, etc., j'adresse immédiatement. En fait. mm, mm. Voilà, donc, euh, je...
0: Tu fais jamais de traitement de paro euh, non, Tu fais du détartrage euh, Détartrage, euh... surfaçage,
1: polissage. Euh, ah quand même. Polissage, mais mais je voilà, sinon je j'envoie je, au paro. j'envoie au Parou. Euh, ce matin, pas trop, lui il va faire ça très bien. Mmh, mmh. Euh, voilà. Et puis euh, je dis, l'implanto j'envoie à Stéphane, euh, l'orto j'envoie aussi. Euh... Sinon, euh, on aurait on n'aurait que des métiers uniques. Mmh. Toi, t'es endodontiste. Il mmh, mmh, mmh. y en a qui sont pédodontistes. dentiste. Il y en a qui à ce moment-là. Pédo, euh... tu fais ah, Oui, on je fais des enfants, des enfants mmh. bien sûr. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Euh, j'estime qu'on est normalement formé et apte à faire mmh, mm, euh, la mm. plupart des choses mmh, mm, mm. après on peut avoir un, un souci technique ou euh, une vision limitante du soin possible à faire euh, en fonction de la radio ou de l'analyse et j'hésite pas à envoyer en fait. mmh,
0: okay. alors il y a une autre question c'est euh, euh, ton père est, 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 était militaire oui. euh, tu as un est elle, elle, elle,
2: elle, femme, femme, femme de militaire
1: N'avait pas, pas le droit. Non donc Ça s'est à... libéré en 1978, je crois. Ah, les femmes d'officier n'avait pas le droit de travailler. Ah ouais Non. Et pour se marier, il fallait une enquête de gendarmerie avant. Ah ouais. Mais là, maintenant. Euh... Oh non. On est d'accord.
0: Et, euh, et donc, à quel, moment, euh, à quel moment cette fibre de l'entrepreneuriat, de, de businessman, etc., s'est développée ah, Très tôt. Très tôt. Parce que ça, c'est pas ton père qui te l'inculte. Non,
1: très tôt, très tôt. Je voulais faire du business. Donc, j'avais monté un petit business. J'étais en, je crois que j'étais en seconde ou en troisième, en seconde, je crois. C'est à l'époque, euh, il existait des copies de parfums. Je sais pas si
0: mmh. tu te rappelles de oui, ça. Oui, ça existe toujours, je pense.
1: Ouais. Oui, oui, ça existait. Et en fait, euh, il <rire> y avait, euh, y, il fallait vendre ces éléments, mais tu pouvais avoir ensuite des travailleurs pour toi.
0: Euh, ah, un peu la, le truc Topper, quoi Voilà, c'est ça.
1: Donc, en fait, j'avais commencé à, 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 acheter la, à acheter de la cam un truc, etc. Puis je recrutais. Puis à la fin, j'avais euh, 10 mecs qui bossaient pour moi. Euh. Donc, tous les mois, euh, j'avais mon, mon petit chèque qui arrivait, euh, etc. Je me suis acheté ma première moto, d'ailleurs, comme ça, je crois Après, euh, qu'est-ce que j'avais fait d'autre euh... Mais à ce
0: moment-là, ton, ton père, parce que en tu t'as 15 ans, ton père, ouais. il te dit pas euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que c'est que ces flacons de parfum qui arrivent, d'où ça vient C'est un côté un peu flippant quand même. Euh... Non, mais il voyait bien euh... qu'il y avait les cartons
1: dans ma chambre. Il, et il disait rien. bien que ça revenait, <rire> ça, que, ça ça bon. que ça revenait. <rire> ça ça... Ça revenait. J'avais expliqué. J'avais bon. expliqué. Écoutez, c'est pas compliqué. Il euh, y a un produit, je vends le produit, euh, ouais. euh, et après j'ai des gens qui vendent le produit pour moi. Euh, <rire> et Voilà, ça se passait comme ça. Après, j'étais aussi DJ, donc voilà. Mais c est, c est, lui,
0: il, il y a un moment où, il, il, t'es quand même dans un contexte familial où il n'est pas du tout habitué à ça, et il voit que tu fais du, du, du business du
1: business, et ça ne le choque pas, il rigole. Bah non, il me dit, c'est bien, t'as trouvé un petit truc pour t'occuper. D'accord. <rire> Donc ça, en seconde, t'as déjà ce, ce truc C'est ça, là, ensuite j'ai fait des faux décodeurs Canal plus aussi. Des faux décodeurs Oui, oui, ça se vendait bien ça, ça se vendait 100 francs à l'époque c'était quoi c'était qui, qui euh, Canal oui, oui, le... ça. Hein on piratait Canal Plus oui oui c'est ça pirater Canal Plus j'avais un copain il faisait des circuits électroniques mmh. moi je faisais je mettais tout ça dans tout ça et je faisais une fausse boîte de cassette v... VHS puisque à l'époque on avait les cassettes VHS et puis, là. et puis hop ça se rangeait en dessous du, du magnétoscope et puis ça se branchait à la télé et puis les gens ils avaient Canal Plus gratuit donc ça on a fait ça pendant quelques temps aussi mmh. Et puis, euh, ouais, on a toujours un petit peu d'activité.
0: Euh, et quand tu es étudiant, tu avais déjà une activité de, 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 de business comme ça
1: non. 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 Non, non. Quand j'étais étudiant, j'étais vraiment euh, focus sur, le, sur, le, études. sur les études. Euh, et euh, j'étais là pour euh, bosser. Je savais que j'avais 5 ans à, mmh. à bosser. Mmh. Donc euh, voilà. Mais euh, après, oui, on, a, on, a, on avait des activités après avec les copains, mmh. mais ça n'a rien à voir. On a construit un bateau, on a fait, on a fait plein de choses.
0: Et, et, et donc, quand tu, euh, quand tu... Donc, de 2004, quand tu passes en scène c'est... Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là Parce que euh, j'ai le souvenir que c'était quand même euh, le, le, le péché. Euh, comment dire, le, le, le Conseil de l'Ordre, c'était compliqué avec les cellules. Déjà, les SCM, ils considéraient qu'il y avait le mot société, c'était pas beau. L'accouchement la, la, des cellules chez les dentistes, ça n'a pas été une, une balade de santé. Non,
1: non, mais à partir du moment où euh, tu travaillais, tu étais en BNC et tu allais savoir, finalement, chaque année, au mois de mai de l'année suivante, mmh. quel pot de vaseline tu allais choisir. Mmh. Au bout d'un moment, tu dis j'arrête. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans la CELA, hormis le fait que bien sûr on vende déjà une première fois son activité, mmh. puisqu'à l'époque les cabinets ne se vendaient plus, euh, je me suis dit on va avoir une vision, enfin, une, une visibilité, vision, mmh. une visibilité euh, des salaires, des charges, mmh. des impôts, des taxes. Parce que tout ça, c'est lissé dans une société. Mmh. Mmh. Et là, on voit vraiment où on va. En BNC, euh, le c'est tu... l'enfer.
0: Moi, je, quand je suis sorti de l'université, je me suis remis en BNC et ça dure trois ans. Enfin, c est, c est ça. ça le up and down. La première année, tu dis les mecs qui se plaignent, il n'y a pas beaucoup de taxes. La deuxième année, tu payes ceux de l'année d'avant et ceux de l'année en cours. Oui, c'est ça. Et, euh, et la troisième année, tu n'arrives plus à être équilibré Et d'ailleurs, je ne comprends même pas que le, le système n'ait pas réglé ce problème-là. Parce qu'on sait le nombre de, de, de sociétés qui ferment à deux ans parce qu'ils sont en banqueroute, parce qu'un euh, petit restaurant... Il, il a de l'argent, il le réinvestit. Enfin, T'as beau te dire qu'à un moment donné, tu vas te faire tondre. Euh, C'est extra. Enfin, ah non, non mais je euh, voilà. même, ben, Moi, je ne suis pas né la dernière pluie, j'ai ouvert plusieurs cabinets. À chaque fois, je le sais, et je me souviens que la seule fois où ça a été. Euh, ça s'est bien passé, c'est le moment où je m'étais mis en cellar, parce que finalement, tu sais ce que tu as payé comme taxe, et à Exactement. la fin, tu as du dividende, tu les prends, tu les voilà. prends pas. Voilà, voilà. donc ça, es c'est... visibilité,
1: euh... c'est ça qui me plaisait dans la cellar.
0: Inversement, ce qui est compliqué à comprendre, je trouve, à appréhender, c'est la différence entre ce que tu déclares et le compte en banque. C'est-à-dire que euh, ah oui, mais ouais. ça, il faut jamais regarder ça en fait. Ouais.
1: Hein, il faut... Parce qu'en fait, il y a des amortissements. Il y a des... Oui, euh...
0: mais c est, c est... tu peux avoir de l'argent sur ton compte tout en étant déficitaire. C'est ça qui est assez perturbant. Bien sûr. Ouais, est assez Bien sûr. perturbant Moi, quand
1: j'ai monté mon cabinet, enfin, quand j'ai créé donc, le, le, le nouveau cabinet, mmh. hein, mmh. j'ai eu une année euh, avec un déficit de 30 000 euros. Mmh. Mais j'avais 300 000 euros sur le compte. Mmh. Mais euh, j'étais en déficit de 30 000 euros euh, mmh, mmh. parce que j'avais investi euh, beaucoup de choses, mmh, mmh, etc. Mmh, mmh. Y avait beaucoup de choses, j'avais auto-financé certaines, etc. Donc, euh, en effet, il euh, y a des gens qui peuvent ne pas comprendre.
0: Mais... Et c'est assez perturbant parce que ça fait appel à une. Alors, souvent, on, on nous dit à la fac, ils ne nous forment pas à la compta, etc. Alors, ça, c'est un grand débat. Est-ce que c'est à la fac de le faire ou à la profession de le prendre en charge Ça, c'est autre chose. Mais, effectivement, euh, euh, ça reste quand même un métier. C'est-à-dire que, autant un BNC. On... Euh, il y a, à l'époque je sais pas si tu qui faisais ta comptable ça a toujours eu un comptable mais eu, voilà au départ c'était enfin c'était faisable tu avais mmh. un cahier euh, tu avais ton grand compte euh, t -t ouais, tu bon, mettais ouais. tout dedans c'était faisable la comptabilité de salaire c'est impossible c'est impossible c'est de la créance et dettes enfin, c'est euh, c'est un, un métier c'est vraiment oui, un, ouais, vrai un fait, métier ouais. Quoi. Ouais. et puis tu fais pas ce que tu veux tu es obligé d'avoir des déclarations alors même si après tout est automatisé mais euh, euh, et donc euh, euh, qu qu quel argument toi tu donnerais à un, à un dentiste pour dire mais pas censé là parce que souvent on a des. Moi j'ai des très bons copains, donc, euh, par exemple Hervé, mmh. euh, Hervé euh, mmh. qui se reconnaîtra. Lui il a jamais voulu le faire, alors qu'il avait tout à y gagner finalement. Bien
1: sûr. Mmh. Bien sûr, parce qu'en fait, euh, euh, je, je pense que ça fait un peu peur, mmh. passer en société. Euh, ça fait un peu peur, je pense. Euh, les gens se disent ça va être compliqué. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Ça coûte un peu de sous de monter le truc, ok, d'accord, entre les frais d'avocat, le, le ouais. les frais d'expert-comptable bah et des tu T'es quand même euh...
0: dépendant de beaucoup de
1: gens, euh, tu peux pour, plus faire pour... ce que tu veux. Non, il faut que ça soit carré, d'accord, mm. mais je veux dire, après, c'est pareil, on bosse pareil, mm. sauf qu'on euh, sait qu'on prend tant de salaire par mois mm. et qu'on va payer tant de charges, et ça se lisse tout seul.
0: Ouais. Bah, T'es quand même dépendant de ton comptable, de, de ton avocat qui, euh, qui, euh, qui doit bah, faire. L'avocat, c'est juste la
1: première fois hein, quand il monte les, bah les, les
0: bilans. Non, C'est ton expert comptable qui te ouais, fait bon, les. comptable euh... qui me fait les bilans. Pas les bilans, les, pas euh... les bilans les, Non, euh... les réunions. Les réunions, des... ouais. euh... Toi, tu sais même pas comment ça s'appelle <rire> euh, Non, je
1: sais pas, je signe. Je signe. Mais c'est
0: ouais. ça, donc il t'envoie des trucs, faut signer en bas. Il enfin, faut quand même avoir une grosse confiance. Et... Enfin, moi, euh, presque, t'as vécu euh, l'autre qui faisait ta signature. Euh, pff, je, je, ouais, j'ai. Donc là, moi, j'ai réintégré, parce que depuis que je me suis associé avec Pauline, on a réintégré une SELAR. Euh, mmh. euh, donc, je retrouve ce, effectivement ce, ce, côté, euh, ce côté lisse, quoi. C'est-à-dire, tu sais ce que tu vas payer en ursal, tu sais ce que tu vas payer en caisse enfin, Tu dis c'est beaucoup d'argent, mais tu n'as pas l'effet de surprise. Parce que je pense que, finalement, le fait de payer des taxes, euh, beaucoup de taxes, ce n'est pas le fait de les payer, c'est le fait d'avoir la surprise. cest à à un moment donné, on te dit, vous devez ça. Ouais, ça. Et, et ça... Euh, quand tu sais ce que tu vas payer, bah d'abord, dans ta tête, tu es préparé. Mais quand on t'arrive et tu te dis, en bah, fait, il vous en manque 28 000 depuis l'année dernière, tu te dis, de toute façon, je ne les ai pas, donc, euh, <rire> tu, vas donc tu bosses plus. Donc, et tu donc, c'est ouais. le serpent qui se mord ouais. la queue, parce
1: que ouais. tu bosses plus, tu auras encore plus de résultats, ouais. tu feras encore plus l'année euh, d'après.
0: Je pense qu'en BNC, il faut au moins 5 ans pour s'équilibrer, c'est-à-dire qu'à moi, un moment... Euh,
1: voilà. Moi, moi, je conseille toujours aux gens qui viennent de, de faire un petit peu de BNC pendant 4-5 ans. Pour pouvoir se revendre le truc. De pouvoir se revendre son activité. Et après, il y a tout un système, en effet, euh, euh, de salaire qui va se mettre en place, euh, mm -hmm. de dividendes. On va jongler entre les salaires, les dividendes. On va équilibrer tout ça finalement pour lisser au mieux et payer le moins possible d'impôts mm -hmm. ou de charges. Mm -hmm.
0: Et euh, euh, en une journée, tu, tu trouves que c'est suffisant pour faire le tour ou derrière Alors, assures. Euh, oui un...
1: non, non mais d'abord derrière j'assure un truc parce qu'à chaque, euh, chaque session en fait il y a un groupe messenger qui est créé mm -hmm. et tout le monde reste dessus il y a le nom de la session donc en fait quand il y a une question qui arrive sur le groupe il bah, y a non seulement ceux qui ont fait la, la session qui peuvent intervenir moi je peux intervenir et quand je sais pas ou que j'ai un doute je renvoie euh, J'envoie le message et je dis contacter telle personne ou telle personne, etc. D'accord. Je laisse jamais. Euh, moi, j'ai des gens que j'ai vus en formation il y a 4 ans, euh, je les ai encore au téléphone. D'accord. Donc, ce pas. Euh, je vous vois une fois, puis euh, dans la nature, et puis après, on passera. Et comment tu expliques que euh, les sociétés de coaching,
0: que ce soit euh, Binance, que ce soit Cochet, que ce soit tout ça, n'aient pas réussi. Enfin, te disent qu'il faut, faut faire
1: ça sur un an. Quand toi, tu fais une journée euh, Moi, ouais. je pense qu'en une journée, on est déjà tellement dégrossi. Hmm qu'après, par soi-même, on peut aller fouiner, voir deux, trois trucs, etc. Mmh. C'est suffisant. Euh, Binas, il est très sympa, il, <rire> il faut de travailler avec lui. Je lui dis non, parce qu'on n'a pas la même philosophie, mmh. on n'a pas la même vision des choses. Moi, je veux passer une journée avec quelqu'un, lui apporter euh, ce qu'il faut mmh. pour qu'il ait ensuite euh, la possibilité d'accéder à différentes choses. Mmh. Euh, si c'est pour faire du business, en effet, j'arrête dentaire et puis je, je fais que des formations. Mmh. Mmh. Je gagnerais peut-être même encore mieux ma vie, mais... Euh, mais Pas sûr. Euh...
0: <rire> Parce que, non, à ton niveau, mais oh, sauf oui. qu'il y a un moment, tu sais, tu arrives à l'échelle, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es obligé de te structurer. Ah oui, oui, de... tout à fait. Voilà, donc ouais, tu ouais. commences à ouais.
1: embaucher une personne pour le faire, et puis là, c'est parti... Non, non, bien euh... sûr. Mais euh, voilà, moi, je, je, je suis plus dans le, dans le partage, l'apport des infos, etc. Euh, moi, quand ils viennent au cabinet, je remonte les radios, les dossiers, les endos, les... Ben, ils voient tout, les mmh. chiffres d'affaires, mmh. les trucs les statistiques journalières etc donc, euh... donc ça veut dire que
0: les gens viennent bon ils font les deux jours une journée ouais. avec toi une journée avec Grégory mmh. et ils sortent de là bon, je pense qu'ils en ont pris plein la plein la, plein mmh. la, plein la, plein la gueule pour être pour être pour pas être mal mais et à ce moment là tout de suite est-ce que tu sais combien derrière engrange le pas c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en cella mmh. les y est-ce que tu as des statistiques là-dessus ou... euh... Combien tu arrives en Je
1: J'ai pas fait de statistiques. Je, je vais, euh, je vais demander sur les fameux groupes mm. qui est passé en célar depuis mm. le truc. Mais j'ai eu beaucoup de retours. Euh, ils disaient oui, ça y est, j'ai passé. Euh, ça y est, mm. les rendez-vous sont pris. Euh, euh, Et parce qu'après, qu il euh... faut qu'ils trouvent leur comptable, il faut qu'ils trouvent les, les gens pour les accompagner. Oui, tout à fait. Mais euh, je, je sais que sur l'une des premières sessions, il y avait quand même beaucoup de, de praticiens qui venaient de. J'ai des praticiens de, de Nice, de La Baule, mm -hmm. euh, Besançon. Mais là, en tu fait, as des contacts là-bas Oui, j'ai des contacts un peu partout, en fait. J'ai même euh, Outre-mer qui viennent. Donc,
0: euh... Non, non, mais tu as, as des contacts de comptables et d'avocats Oui, parce placements. que j'ai un,
1: un comptable, je lui dis, tu connais... Tac, tac, je... par, par personne interposée, j'arrive, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas censés là.
0: D'accord. Et est-ce que tu as eu des... Euh, on a tous hein, des, des, des retours très positifs, et tu as aussi des retours négatifs, parce que tu as des gens qui te disent, ouais, bah attendez, en fait... Euh... Vous m'avez enfumé ou euh... Non.
1: Non, non j'ai pas eu parce que... Euh... Ouais, moi, je choisis de venir, quoi. Ouais, d'abord, d'abord il, il se trouve qu'en fait, on, on est toujours avec les gens qui nous ressemblent un peu. Mm. Et euh, il se trouve que dans... Il n'y en a, a qu'un une fois que j'ai pas aimé, c'était un... Un praticien que je ne citerai pas, qui, qui était de, de, sorti de Roumanie, je n'ai rien contre la Roumanie, mais il venait vraiment pour chercher la petite bête, le truc, etc. À la fin, je lui dis écoute, tiens, là ton chèque, hein, je, te, mmh. je te rembourse. Tu, tu revomis ce que, que tu as mangé, est-ce que ça veut dire que tu le gardes Tu, tu, <rire> ta, tu te casses, quoi. Mmh. Voilà, tu te casses, tu te, ça ne m'intéresse pas. Mais sinon, non, non, les gens sont vraiment. Euh, en général, j'ai ben, pas eu d'écho de, négatif, euh, mmh. j'ai même. Euh, deux, trois praticiens là, qui m'ont encore écrit là, euh, ça y est, ils ont dépassé le million euh, en chiffres, ils sont mmh. organisés, ils ont... Voilà. Est-ce
0: que tu n'as pas peur que, euh, de, de, de créer un monstre Un monstre. C'est-à-dire créer un monstre, c'est-à-dire de, de, de... Tu sais, on a, on a cette évolution de la profession qui... Euh, euh, un monstre mais c'est au sens figuré c'est à dire que on a cet, cet homme de profession t'es médicales tu t'as pas le droit de faire du business t'as pas le droit de faire du commerce etc est-ce que t'as pas l'impression de, de, de créer un groupe de personnes qui vont, euh, qui risquent parce que tu sais jamais finalement à qui tu as vraiment affaire mmh. qui risquent à un moment donné d'être tellement omnibulé par le, le, la volonté de, de, de gagner d'atteindre de, le million alors, etc qu'ils arrivent à faire des conneries alors c
1: pas, le but, le but c'est pas ça non mais c'est pas un but, mais est-ce que, que tu n'as pas l'impression de... Le, le, le but de la formation, c'est absolument pas ça, bien sûr. C'est de se dire, voilà, j'aime ce que je fais, je vais bosser différemment, je vais m'organiser différemment, et je vais mieux gagner ma vie, et j'aurai plus de temps libre pour moi. Hmm. Voilà, c Alors, celui-là, on pourra en parler parce que... Mais même moi j'adore ce que je fais. Je suis même, euh, non, non, mais d'accord. Mais euh, le, le dernier... jour de jours je tourne je, je suis en vacances, je tourne en rond. J'ai envie de retourner au cabinet. Oui, c'est ça.
0: C'est euh, euh, parce que tu pas de gros Besoin de... Mais tu peux aussi comprendre que y a, euh, toi, ta passion, elle est là-bas parce que tu as, as, as l'espèce de sentiment de gagne de dire, euh, voilà, c'est presque un jeu. Euh, mais tu as des gens pour qui euh, aller au cabinet, c'est euh, une douleur, quoi. Ah oui, non, mais, Donc, euh, euh, ouais. tu travailles combien de jours par semaine 5 jours. Cinq
1: jours. Et de, euh... ouais, je, à 7h15, je suis au cabinet voilà, hein. parce que je fais des débriefs euh, Donc, okay. de ce qu'il y a à faire de la journée. Euh, je travaille jusqu'à midi et demi. Euh, je reprends à 13h30, 13h45 et je repars chez moi vers 19h30. Voilà. Donc ça veut dire que tu bosses 10h. Ça fait 50, ouais, heures un, un heures, ouais. Ouais, 50 heures
0: par semaine. petit heures. 50 heures par semaine, c'est quand même... On a un métier qui est hyper éprouvant, physiquement. Moi, souvent, le, 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 je me dis, mais comment il fait Parce que moi, j'étais je je trois jours au cabinet, maintenant, je suis deux jours. Moi, bon, j'ai d'autres activités à côté, mais physiquement, c'est éreintant. Moi, je trouve que physiquement, c'est Là, ouais, Moi, je épuisant. trouve pas. Peut-être qu'on va être ouais, non, on ouais. à alors. Parce que moi,
1: moi ça me tue. Hein. Le cabinet, il me tue. Je sors de là, c'est... Ah moi, je, je vous dis non. je, je Des, des fois, fois, je rentre, je suis un peu fatigué. Oui, mm. j'ai ma femme, oh, pff, la journée était un peu dure. peut que tu as eu mm. une douzaine d'urgences en plus de tes rendez-vous.
0: <rire> tu vois combien de patients par jour
1: C'est très variable. Mm. En fait, ça peut être euh, ça peut être 8, 9. Oui. Bah oui, parce que, que des credos d'une heure, et là mm. je décide de ne pas prendre d'urgence ce jour-là, euh, comme ça peut être 40. Bah,
0: 40, comment tu fais c est, c est, Ça tourne quoi c'est
1: Ah, bah <rire> oui, oui, et puis il y a surtout les urgences, surtout les urgences. Mm. Bah, urgence, il y a urgence mm. et urgence. Mm. Hein. Euh, l'urgence euh, de la dent devant qui est décollée et mm. l'urgence de la pulpite qui vient de se déclarer, hein. mm. on est mm. bien mm. d'accord. Mm. Mais les petites urgences euh, de la dent décollée, euh, tu peux en avoir 8-10 par jour sans problème. Il mm. faut 4 minutes pour en mettre une dent, ou faut. Mm. Euh, 4 euh, minutes pour faire une empreinte, pour faire une adjonction d'un crochet qui s'est cassé, ou, mmh, mmh. Des, des choses comme ça, ou faire une ordonnance parce qu'il y a un aft. Ou, euh, voilà, donc ça, les, les assistantes savent sélectionner en fait le le degré d'urgence de l'urgence et de savoir le temps qu'il T'as
0: des que scripts elles le savent parce que... sur puis je passe Non, des scripts, c'est-à-dire de dire, voilà, le patient, c'est une dent de vent, il a perdu une pour, une provisoire sur une antérieure. J'ai les mêmes assistantes depuis des années. Donc ouais. elles elle savent, c'est le script elle elle elle
1: même Quand on soigne ensemble, on se parle pas, je, 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 on se fait juste des, des, des coups d'œil. Mmh, ouais. <rire> et c'est suffisant. Donc c'est vraiment une... Une harmonie dans le travail. Et
0: au niveau euh, technique, tu utilises l'empreinte euh, digitale ou l'empreinte numérique Alors, ou pas
1: je devais passer à l'empreinte numérique euh, là euh, cette année et comme je t'avais expliqué en privé, j'avais mmh. pas mal de soucis à gérer. J'ai pas eu le temps parce qu'en fait, euh, je voudrais bien passer à l'empreinte numérique bien sûr, mais euh, ça va être chronophage en temps il faut mmh. que je puisse puis, ouais. voilà mmh. je puisse me, me gérer la courbe d'apprentissage donc euh, je vais voir ça euh, donc ça t'anticipe
0: en fait, tu sais que par exemple tu vas décider de partir euh, 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 par exemple tu dis voilà en janvier je m'y mets donc là tu vas rallonger tes
1: rendez-vous c'est ça, ah ouais. c'est ça en fait, tout ouais. l'agenda va être programmé par rapport à cette, euh, à, ce, à cette à cet achat et cet investissement et euh, à la prise en main et la courbe d'apprentissage
0: d'accord et euh, les délais que tu as, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en Normandie il y avait un, un Romain un romain Eli que tu connais, oui. lui, qui, qui me soigne, il me disait, lui, il reçoit entre 20 et 30 coups de fil par jour de nouveaux patients qui cherchent un dentiste. Mmh. Et donc, et euh, bon, les dentistes, les praticiens en Normandie, presque, ils ne prennent plus de nouveaux patients parce que les, les délais, c'est 4, 5, 6 mois. Toi, tu as combien de délais pour prendre un rendez-vous
1: Alors, si aujourd'hui, tu m'appelles le cabinet pour avoir une consultation, euh, un bilan, un mmh. contrôle, mmh. on va te donner rendez-vous euh, dans un mois et demi.
0: Ah ouais, c'est gérable, quoi. Enfin,
1: c'est classe. Hein. Oui, mais c'est gérable, pourquoi C'est gérable parce que je travaille 5 jours la semaine. Ouais, mais si je même, travaillais 3 ouais. jours la semaine, mmh. je dirais que sera en janvier 2023. Mmh. Et le, le, le principe est toujours le même. Hein. Euh, si y a des praticiens qui ne prennent pas, c'est parce que d'abord, leur temps, ils ont décidé du temps qui restait au cabinet. Mmh.
0: Mais c'est respectable.
1: Euh, et c'est respectable, mmh. bien entendu. Mmh. Maintenant, celui qui travaille 5 jours la semaine aura obligatoirement un délai théoriquement, plus court que celui qui travaille mmh. 3 jours, 3 jours et demi. Mmh, mmh. C'est mathématique.
0: Et, et pour un traitement, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, euh, il a une pulpite, il, voilà, tu faut voulu faire l'endo, ah la couronne... L'urgence, oui, voilà. mais à partir du moment où il a l'urgence, le soin programmé, c'est combien C'est combien Quel délai Pareil
1: euh, Pareil, euh, même pas, des fois un peu moins, un mois... Euh... Mmh.
0: Et et en fait, je te pose la question parce qu'il euh, y avait un patient l'autre jour, je lui, je lui fais l'endo, j'ai dit « mais vous avez rendez-vous avec le docteur Turlut ?» Il me dit « non, mais j'appelle et euh, ça sera bon. Oui. » Et euh, j'ai dit « oui, mais attention, il faut que ce soit fait dans les 30 jours. Oh, » Il me dit que ça sera bon. Oui. Et là, je me suis dit « c'est incroyable parce que nous ici, euh, à Rouen, c'est 4-5 mois de délai. Euh, et le téléphone, tu tombes maintenant sur des boîtes vocales qui disent « envoyer un mail » parce que c'est ingérable. Oui. Toi, tu refuses pas de patient
1: un... Alors, si ça arrive qu'on dise, écoutez, il y a quelqu'un qui est <rire> venu jours en disant euh, J'ai besoin d'un détartrage, euh, ouais, je, je vais au mariage de ma soeur okay, samedi, ouais, dans la journée, une... il dit Mais non, monsieur, ce ça, ça mmh. sera au mois d'octobre. Mmh. Ah, bah, il est reparti. repousser le mariage. Soit avoir va repousser le mariage, soit voilà. Mais euh, non, à partir du moment où ouais. moi je, je reçois déjà euh, les premiers courriers euh, des spécialistes en disant Voilà, il faut prévoir. Euh, il euh, y a une intervention qui est prévue telle date, il faut prévoir hein, Je mmh. Déjà, sur mon agenda, j'ai bloqué deux petits créneaux, enfin deux créneaux euh, à l'avance, pour dire voilà, ça, ça sera monsieur ou madame un tel, euh, parce qu'il y a un traitement mmh. en qui va être fait et qu'il faut faire la reconstitution dans les 30 jours.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, ça aussi, c'est planifié sur l'agenda.
0: Sur Donc, tu travailles par bloc Oui, c'est ça, ça, ça. des C'est-à-dire que tu as des. Alors, tout à l'heure, tu disais entre 9 et 40 patients par jour. Mmh. Bon, 9, on se doute bien, là, il n'y a pas de consultation, c'est les créneaux d'une heure, mais. Euh, Est-ce que tu, te, euh, en termes de rentabilité, tu, 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 tu cherches à être rentable sur la journée ou sur la semaine ou sur le mois euh, En fait, euh, à la, à la, sur
1: l'agenda, tu as déjà des, des blocs de, de production qui sont notés, euh, des blocs de soins. Donc euh, tu etc. peux décider
0: par exemple une matinée de faire que de la consulte C'est ça. D'accord. Et là, tu sais que tu seras moins rentable. Et donc, oui. en fait, tu, tu lis sur le. Comment tu fonctionnes Tu lis sur la semaine ou tu lis sur le. mois moins... moi,
1: moi, je suis parti du principe qu'il fallait au moins faire euh, euh, 5 à 6 heures de production par jour. D'accord. Donc, euh, ces 5-6 heures, elles sont déjà calées en bloc sur l'agenda. Mmh. Et, euh, et ensuite, les, les, les heures euh, supplémentaires, c'est des soins, des contrôles, des détartrages. plus. Hein. Des, des gamins, enfin, voilà, etc. Mais mmh. ça vient en plus. Ok
0: et donc là tu, le, le, ton cabinet tu vas pas le gros, c'est-à-dire un moment, est-ce que tu y as
1: pensé à un moment j'ai pensé euh, le doubler mm -hmm. donc de refaire 300 mètres carrés supplémentaires mm -hmm. parce que je voulais mettre dedans euh, un endo euh, mm -hmm. euh, un paro un, un... Mm -hmm. oh, et puis je me suis dit euh, je suis pas loin de la retraite quand même D'accord, <rire> bah, encore 10 ans hein. ouais peut-être un peu moins mm -hmm. peut-être un peu moins ouais mais euh, j'avais j'avais plus envie en fait mm. je, je pense que je l'aurais fait à 40 ans mm. euh, là je, non je... tu souffres ouais, ouais non, non je m'essouffle de, de devoir, ouais. devoir après euh, gérer encore ça en plus ouais. parce que c'est quand même comme tu dis c'est de la gestion mm. euh, entre euh... oui
0: mais à la limite à partir du moment où tu es en CELAR, là tu peux tu peux t'associer avec des apports de, de départ,
1: bien sûr hein. bien sûr mais bon c'est voilà c'est après je je veux rester à taille humaine mm j'aime bien si oui,
0: euh, pradisien c'est à même quand même on n'est pas sur oui euh, on est mais bon là on, on est trois mm. bon, ça va ça
1: tourne j'ai pas j'ai pas envie de refaire un bâtiment Je, mm. mais c'est de... ça c'est la construction quoi ouais reconstruire remettre un tout au carré euh, pour repartir euh, dans 10 ans, euh, trouver quelqu'un. Enfin, non, 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 mmh. je, non. Alors, justement, parce
0: que tu parles de, 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 de retraite, ça me renvoie à, à une discussion que tu avais essayé d'avoir avec moi dans ta voiture. Et alors, moi, j'étais tellement. <rire> tu me disais, mais de toute façon, moi, mon objectif, c'est d'amener la CELA à avoir sur le compte courant ce que je vais la revendre. Mmh. Tu te souviens de ça Tu m'avais mmh. dit ça. Et donc, tu m'as dit, voilà, moi, je vais la vendre tant en 10 ans. Euh, je, vais la, je vais vendre ma société tant en me disant bah, l'argent de toute façon, il est déjà sur le compte donc t'achètes un truc qui est déjà payé mmh. est, en fait je, je, je comprends pas, pas je comprends pas bien ça tu peux pas vendre 500 000 euros quelque chose c'est déjà 500 000 euros sur le compte
1: pourquoi pas prendre ces 500 000 euros plutôt parce que tu vas payer des dividendes tu vas payer de, de la taxe free dessus tu vas payer 30% de taxe free
0: donc ça veut dire que toi ton objectif c'est le jour ou tu vas partir à la... Enfin, tu vas décider... Si tu vends au
1: capital social parce que tu fais des augmentations de capital régulièrement là une fois que tu as fait une augmentation... C'est-à-dire que tous les ans, une partie des ans, dividendes tu les renvoies non, dans le capital tous les ans, euh, virtuellement, euh, tu vas avoir euh, des réserves et ces mmh. réserves vont être inculquées euh, à la valeur nominale de l'entreprise. Donc quand tu vas vendre ton entreprise à une valeur nominale euh, tu payeras de la plus-value uniquement au-delà donc, fiscalement, c'est. Okay. Euh...
0: Donc là, en fait, tu augmentes ton capital régulièrement. Oui, là,
1: je suis chez le la le capital de 820 000,
0: je crois. que <rire> ça, c'est classe pour avoir des emprunts. <rire> en bas, tu mets seller le turlut, capital social, 820 000. 820 000. Ouais. Ouais. Donc, je ne <rire> sais pas combien on est, on est à 4 000, 10 000. Donc, ah oui, parce qu'en fait, tu vas payer de la plus-value. Sur, si tu la vends 1 million, par exemple, tu vas bah, payer tu la plus-value plus sur 1 million moins 820 000. Voilà. Au-delà de 820 000. D'accord. Voilà. OK. Mais ces 820 000, il faut qu'ils
1: soient figés. Il faut qu'ils soient physiquement là. Euh, non, ils peuvent très bien ne pas être dans l'entreprise, ces 820 000. Puisque c'est des abondements par réserve.
0: Mais la réserve, elle est où, la réserve
1: Mais c'est la réserve comptable. C'est le comptable qui dit, en fait, on a en réserve, nanana, euh, ah oui, donc a les, parce que tu as eu des amortissements, tu as eu des choses qui ont été déduites, etc. Et donc, finalement... Il bah va réintégrer cette réserve en capital social. De toute manière, quand tu ouvres ta société, hein, tu mets 4 000 là, là, ou 7 000 balles, là, là. Euh, le chèque est encaissé, puis après, après on réclame la somme. C'est le même principe pour l'augmentation. Donc là, en fait, ton
0: capital, il est de 820 000, mais il n'y a pas 820 000 sur le compte.
1: Non, 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 je dois avoir 400 000, 500
0: 000. Donc le praticien qui va racheter, il va falloir quand même qu'il amène ses 820 000 pour racheter au capital. Oui, mais, non, je, suis encore... ouais, mais ouais. je
1: suis encore sur un autre, une autre idée. donc euh... <rire> Je vais vendre beaucoup plus et je vais le rembourser en plus. Donc, ouais.
0: euh, ouais. as as... Ouais. <rire> non, mais après, euh, imagine, moi j'imagine un dentiste qui va voir son banquier au crédit pionnier et dit Bonjour, je m'achète un cabinet dentaire à 1 200 000 euros. Il me faut 1 200 000... Soit il les a. S'il les a pas, il faut mieux qu'il les emprunte. Bien et sûr. Qui... Quelle banque aujourd'hui va prêter 1 200 000 euros à quelqu'un Ça dépendra
1: des cautions qu'il y aura.
0: Oui, ouais. mais tu veux pas être caution du mec qui va te vendre. À qui tu vas vendre, si tu peux, ça. Merci, alors. Ouais mmh. Ouais. Enfin, faut, faut... Moi, je comprends qu'il <rire> faut quand même accepter de vivre avec un contrôle ursable sur la tête, <rire> des contrôles fiscaux tous les cinq ans. Ouais, euh... non,
1: contrôle fiscal, j'en ai, ai, eu, ai que deux. Hein, c'est pas... pas... déjà pas
0: mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'en fait, celle-là, c'est une société. Donc, euh, beaucoup de sociétés qui investissent dans des peintures de maîtres, etc. Et toi, tu investis dans des bagnoles. Mmh. par contre le jour où le mec il va racheter ta société t'es obligé de donner la Ferrari ou alors il la voir faire sortir avant ça dépend si c'est une LOA ou une LLD ah ah oui toi tu l'es mais alors la valeur, la valeur résiduelle il faut bien la payer c'est à dire que la loi, on va te dire <rire> là il a pas envie de dire
1: je peux pas te donner Donc, tous mes trucs. Voilà, d'accord. Euh... Donc
0: je vois dans ses yeux que, tu <rire> sais, mec, il fait, quand je lui parle, il fait l'étonner. Et à un moment, il y a un rictus. Et j'ai dit, bon là, j'ai touché un truc qui veut pas dire. <rire> Parce que la, la LOA, il y a un moment, tu as une valeur résiduelle. Et en général, elle ouais. est 10%. Donc sur une bagnole à, à 800 000, il faut quand même sortir les 80 000 à la fin. Ouais. Donc euh, euh, soit c'est la société, ou alors tu te les... Euh, tu l <rire> ouais, Je suis désolé, chers auditeurs, chers auditrices, on n'aura pas, pas le petit maillon. Qui là, fait que... là,
1: je le donne plutôt au messenger privé, <rire> à ceux qui me le demandent. <rire>
0: Mais je crois, je crois, euh, je crois que tu me l'avais, tu me l'avais dit. Euh, il euh, me okay, sort, mais, ouais, mais, oui. mais voilà, j'ai fait, j'ai fait la fin de ne pas le savoir pour essayer de vous donner le petit <rire> truc. Mais il faudrait que vous alliez faire la la, la Academy, euh... ah, parce que si c'est pareil, le nom de Turlut, on ah n'a pas parlé de ça, mais ça devait à... être quelque chose à porter quand même. Non ah, mais moi bon, j'ai jamais eu
1: de problème. <rire> C'est plus difficile pour mes sœurs, je pense. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis. Au moins, on retenait mon nom. Ah, ça, c'est sûr. tu Je me rappellerai toujours, mon premier patient à la faculté de Rennes, c'était pour faire deux complets. Je m'en souviendrai toute ma vie. À la fac de Rennes, on avait une espèce de... On appelait ça la bulle. C'était une sorte de véranda qui était au centre de l'accueil. Et en fait, on voyait des patients qui arrivaient. Et puis, il y avait un secrétaire qui appelait au micro, mm. le praticien et donner, donner le nom, nom du patient. Mm. Et ce jour-là, fourrir dans tout l'hôpital, enfin dans toute la clinique, euh, monsieur Jouy attend le docteur Turbut monsieur Jouy attend le docteur Turbut Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'était euh, monsieur Jouy qui était d'ailleurs agent immobilier. Donc tu vois, ça m'a ça vraiment marqué. Je crois qu'on a tous eu dans notre vie comme ça des trucs. Et euh, voilà mais non ça m'a jamais euh, ça m'a jamais soucié euh, j'avoue que ça m'a moi je trouve que ça a été plutôt bénéfique qu'autre chose euh, pour le rappel d'abord on est des on est des noms rares puisqu'on est 10, 17 en france hein, donc euh, mon cousin était passé sur Artel justement pour euh, pour expliquer les origines des noms etc et euh, hormis euh, l'aspect euh, péjoratif de l'argot euh, Personne qui pratique la pêche, c'est ce que c'est une turlute. C'est euh, ah, un la instrument pêche. de pêche très particulier. Hein D'ailleurs, à côté de l'île de Jersey, tu as l'île de la turlute. Ah bon oui. Ne <rire> <Le> t'y <petit> précipite <rire> pas trop vite quand même.
0: <rire> oui, mais la pêche, la pêche au poisson.
1: Voilà. Donc, non, non, j'ai pas, pas, pas eu de soucis. n'ai pas eu de
0: soucis avec ça. Ok. Et. Euh... Ok, bah écoute, on a fait tout. Alors, maintenant, est-ce est... Est que tu as un. Un, un livre ou un, une vidéo ou un truc que tu, tu, que tu utilises, que, que, qui t'a marqué, ou euh, un film ou un truc. Bon, on, avait, on a eu Magnum et... Euh, voilà. et Magnum, ah oui, oui et...
1: Des, films, des films que j'ai pu aimer.
0: Non, mais qui ont, qui ont qui, qui vraiment, à un moment où tu t'es dit, bah, en fait, euh, ouais. ça, ça a été un switch. J'en ai, euh, ouais.
1: ai un. J'en ai un, il doit être de 84 ou 85, d'ailleurs. C'est Highlander
0: Ouais. Et pourquoi Parce qu'à la euh, fin, il ne peut en rester qu'un c'était avec euh, comment il s'appelle Sean Connery euh... et
1: avec Sean Connery ah non je
0: confonds et, avec euh, euh, comment il s'appelle euh, le mec de Christophe Subway Lambert. Là. Avec Christophe Lambert oui c'est ça mm -hmm. ah il y a Sean Connery non oui ah ne savais pas et Christophe Lambert et il faut ah. en il en reste qu'un et à la fin il ne peut en rester qu'un ah, bon, voilà, c'était quand t'es tout seul il y a notre dame de Gravenchon il n'y en a plus qu'un voilà. voilà parce que oui alors ça c'est un truc qu'on n'a pas on n'a pas abordé Notre-Dame-de-Gravenc'hon c'est euh, beaucoup pétrolier alors oui c'est
1: c'est un gros c'est la première raffinerie d'Europe
0: Exact, voilà, tout à fait, et euh, enfin je dis tout à fait, oui, mais enfin, je savais que c'est une grosse infinie, je savais pas que c'était la plus grosse d'Europe. Et est-ce que ça a eu une incidence euh, indirecte sur, sur ton exercice Alors, en fait Alors je
1: dirais oui et non. Alors oui pourquoi Parce que euh, la ville en elle-même doit avoir un taux de chômage extrêmement faible. Il y a mmh. quasiment le plein emploi à Gravenchon je dirais, parce qu'entre le, le raffinage, euh, la chimie et euh, les sous-traitants euh, qui travaillent aussi pour, mmh. pour ça, euh, ça a été bénéfique dans le sens où, en effet, j'ai toujours eu du monde. Mm. Et du monde qui tourne aussi. Parce qu'en fait, j'ai des patients qui viennent de Houston, qui viennent de, de ah, Londres, qui viennent d'un mm. peu partout. Parce qu'en fait, ils sont euh, sur des sites de raffinage différents euh, un certain temps. Euh, ensuite, euh, oui, parce que euh, ils ont des mutuelles qui sont quand même sympathiques. Mm. Mais c'est en corrélation avec mon prix. Donc, euh, okay. mm. ils ont des mutuelles à 400%. Voilà. donc euh, c'est pas non plus hein. j'ai vu certaines mutuelles Et puis, Paris, avec le... euh... depuis qu'il y a le RAC 0 ça, ça... oui mais de euh... toute manière ils étaient déjà quasiment remboursés intégralement mmh. avant euh, ils perdaient 10 balles sur une couronne mmh. voilà, donc, mmh. euh... donc euh, bon, il y a la mutuelle, il y a le plein emploi euh, après euh, c'est vrai que quand je suis arrivé on m'a dit ouais, dans 5 ans le site il ferme mmh. 5 ans après on m'a dit dans 5 ans il ferme mmh. Et il y a encore euh, 10 ans, on m'a dit, dans 10 ans, il sera fermé. Mmh. Bon, voilà, mais euh, ils réinvestissent euh, par tranche de 50 millions. Mais parce que c'est
0: euh... quand même à l'entrée du Havre, enfin, il y a les paquebots qui arrivent, les Oui, exactement. Et il
1: y a d'ailleurs un pipeline qui part de Gravenchon et qui va directement à Roissy et Orly. Ah ouais C'est Gravenchon qui alimente euh, les, kérosène les kérosènes de... des avions. D'accord,
0: mon c'est pas prêt d'être fermé tu hein. construis le, le temps de préparer ta sortie c'est exactement
1: <rire> ça, c'est ce que je me dis
0: mais à mon avis en ce moment ils vont peut-être être focalisés sur autre chose si tu devais euh, euh, revenir un peu sur, sur ta vie depuis, euh, depuis que tu étais gamin, depuis les décodeurs Canal Plus ouais. et que tu avais la possibilité de changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose ou, euh, ou pas finalement
1: je pense pas hmm. non non je pense pas euh, j'y réfléchis mais non non, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait avec passion, en fait. Donc, comme j'ai toujours fait avec passion, en fait, t'as as pas, pas le sentiment d'avoir été contraint. Mmh, t'as pas le mmh, sentiment mmh. d'être forcé. Euh, donc, euh... si, j'ai changerais quelque chose. J'ai quelques voitures que j'ai loupées, que j'aurais dû prendre. Mmh. Mais sinon... <rire> Et sinon, qui m'ont fait gagner également beaucoup, beaucoup d'argent. Mais, mais euh, j'en ai loupé une un jour à 40 000 euros, près. Ah ouais Ouais. C'était une 288 GTO, c'est la, 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 la Ferrari d'un ami à moi qui est d'ailleurs maintenant qui vit à Bruxelles, qui habitait à Caen, et euh, bah j'étais en, en plein divorce à l'époque et euh, il me manquait 40 000 euros et donc la voiture est, devait être vendue 320 000, j'avais 280, je lui ai dit euh, donnez-moi un an pour payer les 40 et puis c'est bon, le mec n'a pas voulu. Mais euh, voilà, voilà ça, que ça que je n'aurais que... pas loupé parce qu'aujourd'hui, ça vaut 2,6 millions, 2,7 millions. Voilà. Okay.
0: Est-ce que, quand, euh, juste une question qui me vient comme ça, quand on, on, on te dit, oui, de toute façon, ce mec ne pense qu'au fric, est-ce que c'est vrai alors, le, 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 où, alors, tu peux t'en défendre
1: Oui, d'abord, je, je, je vais m'en défendre parce que, je veux dire, euh, l'argent n'est pas, pas un but en soi l'argent est un outil. Mmh. Il faut bien comprendre ça comme ça. Quand on n'a pas d'argent, on en veut. Quand on en a, on ne passe pas à en avoir puisqu'on en a. Donc, on fait ce qu'on a envie. C'est se libérer d'une certaine contrainte.
0: C'est sûr. Mais est-ce que... Euh, quand, quand, quand on, quand, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand tu avais ces... Alors, les réseaux sociaux, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même intéressant comme question. C'est de se dire, euh, oui, mais de toute façon, ils font ça pour le pognon, nous, on fait pas ça pour le pognon. Est-ce que, est que toi, ça te blesse ou est-ce que tu t'en fous Moi, je m'en fous ah, complet.
1: Bah, ah, je m'en fous ah, complet. Je veux dire, voilà. moi, euh, tu vois, comme j'avais annoncé tous mes fichiers euh, mm. sur les réseaux, j'avais dit, ok, voilà, euh, je prends 40 000 balles par mois, euh, mm. je paye euh, 9 000 balles d'impôts, mm. euh, je vis avec le reste, je vis très bien. Mm. Mm. Je vis très bien, j'ai des gros encours aussi, mm. mais je vis très bien. Mais 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 j ai, j ai, hein euh, moi, je suis plus euh, alors, euh, je suis plus à l'américaine dans cette euh, mentalité-là. Mm. C'est-à-dire que euh, dans la rue, un mec qui m'interroge, il y en a qui font ça dans des YouTubes, mm, euh, mm. etc. Euh, bonjour, euh, combien vous gagnez mm. bah, Ça me dérange pas de dire ce que je gagne. Mm. Ça me dérange pas. Par contre, derrière, je sais que j'ai abattu du. Ouais. ouais tu tu l'as pas volé, là, quoi. Et mais voilà. Euh, exactement. Ouais,
0: ouais. Et mais c'est. Euh... C'est vraiment un outil. C'est un outil. Et euh, Est-ce que tu penses qu'inconsciemment, tu as choisi ta profession
1: euh, avec cet objectif-là Non. Euh, non Est-ce que tu savais euh, que les dentistes gagnaient de l'argent à l'époque je, je savais déjà à l'époque, puisque mon dentiste à moi, il avait une, une Mercedes SSL.
0: <rire> Mais qui ne souvient, <rire> souvient pas du nom du mec Qui souvient non, de sa bagnole
1: <rire> Grise. Porte-papillon. Et euh, on appelait ça la bouilloire, d'ailleurs. Tu sais pourquoi Non. Parce qu'en fait, cette voiture donc tu vois une Mercedes avec mmh. des portes des qui se en papillon, n'avait ouais. pas de vitres qui s'ouvraient. Ah bon Donc ils faisaient une chaleur à crever quoi. Une chaleur à, à crever. Dès que tu roulais mmh. au soleil, il n'y avait pas de clim. Dès que tu roulais au soleil, il fallait que... eh, tu, tu crevais. Mmh. On appelait ça la cocotte minute cette voiture. <rire> enfin, bon bref, donc ce praticien, mon praticien avait une Mercedes SL 300 et donc je savais qu'il gagnait correctement sa vie. Mmh. Voilà. Mais par contre, euh, il me montrait plein de trucs et tout, etc. puis comme j'étais très manuel... Et que je, 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 je faisais beaucoup de maquettes, je faisais beaucoup de choses. Euh, C'est le côté qui me plaisait. Mmh. Le côté manuel euh, et euh, côté où gagner sa vie correctement. Mmh. Ce qui n'est euh, pas désagréable. Ce qui n'est pas désagréable, de toute mmh. manière. Parce que sinon, on va. Euh je, je comprends très bien, et je comprends très bien les gens, et je sais le prix d'une baguette d'épin. Mmh. Je sais que c'est entre 95 centimes et 1,10€. 95, c'est à Notre-Dame. Euh, oui, à Notre-Dame, oui, mmh. euh, la petite baguette elle est à 95 centimes. Mais euh, je, je connais le prix des choses. Mmh. Donc euh, je comprends qu'il y ait des gens qui se disent « Ouais, euh, mais tu te rends compte Nous, on bosse, mais on gagne mmh. moins. Mmh. » Chacun fait comme il veut. Mmh. Ouais non mais après après il y a des questions d'organisation mmh. on mmh. revient toujours à la même chose hein.
0: Alors après j'ai deux, deux questions justement en interne euh, tes assistantes qui travaillent avec toi depuis des années donc mmh. elles se rendent compte quand même euh, rendent... est-ce qu'à un moment donné ça crée pas euh, au sein de ton personnel des espèces de jalousie en disant oui bah plutôt racheter une voiture il ferait mieux de mieux nous payer bah, je les paye bien oui <rire> mais tu peux toujours payer plus en fait on, on peut toujours payer plus
1: euh... écoute moi je dois les aller... Payée euh, déjà sur 14 mois, euh, avec les 6 semaines de vacances, voire 7. Euh, euh, elle, elle travaille en 3-8 par quart. En 3-8, en <rire> 2-8 quand même. T'arrives pas, 3... pas, pas à les rendre Non, qu'en fait, il y a. Non, non. <rire> bah, 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 a bah, les les, les 2-8 sont séparés en 3, en 3 zones, en fait. Oui. Donc, euh, elles sont toujours par 2, mmh. quasiment, sauf 1h le matin, et 1h le soir. Euh, et. Euh, je, 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 au contraire elles sont contentes quand elles voient une nouvelle voiture mmh. on me dit, oh, ouais, faut, ouais, nous emmener faire ça et donc leurs leur,
0: leur salaires sont, sont au dessus de la moyenne enfin du il y a de l'ancienneté euh... oui et puis il y a
1: l'ancienneté euh, le prime secrétariat mmh. Et, mmh. Euh, autre, etc quoi. Non, non, elles sont très, très satisfaites. C'est Sinon, ouais, elles m'auraient dit... C'est pour ça qu'il n'y a pas de turnover. C'est pour ça que, qu que j'ai pas de turnover. Le seul turnover que j'ai eu, c'est un départ à retraite. Mm. <rire> non, il y a ta
0: fille aussi. Mais elle est en, oui, euh, ma
1: fille, mais elle est en alternance. Mm. Mais, euh, mais sinon, euh, j'ai une, une assistante que j'ai vis pendant 30 ans qui est partie en retraite il mm. y a, a, a 5-6 ans. Mm. Mais mm. j'ai embauché sa fille. D'accord. <rire> Ça reste dans la famille chez nous. C'est la famille. Le cri était bon.
0: <rire> euh, en termes d'investissement, à part tes voitures et ta maison, qui est somptueuse, est-ce que tu as fait d'autres investissements immobiliers euh... Oui, j'ai
1: euh, deux appartements... Euh... Euh, on met jamais tous ses œufs dans le même panier. Donc euh, voilà. Donc,
0: Mais as pas des... as, parce que tu en as qui fructifient beaucoup, qui misent beaucoup sur l'immobilier. Toi c'est. Ouais, euh,
1: non. Non, pas ton truc. Non non non. Moi j'ai euh, j'ai ma maison principale. Mmh. J'ai euh, deux appartements qui arrivent à terme. Euh, après j'ai mes voitures.
0: Tu fais de la défisque ou pas du tout Non. 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 C'est marrant non. parce que les gens qui euh, comme toi qui ont des, des grosses activités comme ça, il y a peu de gens qui font de la défisque moi ouais, j'ai
1: envie de bien dormir mmh. voilà, je, ça me fait chier de payer mes impôts euh, mais mmh. bien il en faut euh, maintenant que je suis en salle bien sûr je sais exactement ce que je paye comme impôt mmh. c'est aussi l'avantage euh, donc euh, je paye ce que j'ai à payer mmh. mais c'est vrai que si chaque année je payais pas d'impôts j'aurais une faire plus par an mmh. Mmh. Donc, euh, ce serait pas mal mais euh, je joue le jeu, le jeu. après euh, oui j'ai fait un petit peu de de trucs de périsol, mm. de, de, des, des petits trucs euh, comme tout le monde fait. Je ne mm, mm. sais pas, acheter un bloc de 15 un appartements. Numéro, mais numéro, ton,
0: ton conseiller, ton comptable, là, ton expert comptable, mm. ce n'est pas un truc où il te pousse. Il te dit des fois, vous auriez pensé. Ou...
1: Oui, si, on m'avait proposé, j'ai failli, euh, failli acheter il y a, il y a longtemps une, euh, 10 chambres dans une EHPAD.
3: <rire>
0: Mon dieu. <rire> comme si je dis « Gardez celle-là pour moi dans 20 ans ». Voilà,
1: tu <rire> sais, je, je dis, on pourra peut-être les réunir, ça fera plus grand. <coughs> et euh, mais en fait, ça m'a gêné de, de travailler avec la mort des gens. Mm. C'était super intéressant fiscalement, mm. euh, en LMP, euh, tout, mm. tout, tout, tout ce qu'il fallait. Il y avait juste à sortir 400 000, et puis c'est bon, mm. tu prenais 4 millions au bout de 20 ans mm. euh, Mais c'est… Mm. Voilà. Éthiquement, c'était ouais, pas, pas du quoi. tout dans mon... Voilà, je, je, voilà. Moi, je suis bon père de famille. J'ai un petit mm. peu de bourse, euh, de la voiture, de l'immobilier, euh, mm. un peu de placement Un, un peu de, de voiture, gauche. la belle voiture, quand même. Il y a oui, la les... belle voiture. Bah, T'as vite un million d'euros de, de, de voitures. Mm. Mais, euh, mais c'est un plaisir. C'est toi après...
0: qui laves tes voitures ou t'es quelqu'un qui lave Alors,
1: les deux. Ah, oui. que je lave, mais j'ai également deux. mon voisin. <rire> Alors, mon voisin, qui travaillait chez... Chez ExxonMobil. Euh, C'est un ami. Quand j'ai quand construit la maison chez lui, d'abord, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés après. Mais il était passionné de, de Ferrari. Il est passionné, passionné. Mais il n'a jamais pu avoir les moyens d'en acheter une. Et donc, on a sympathisé au fil du temps. Et en fait, maintenant, en fait, mes doubles de clés sont chez lui. Il a mon bip de, de maison. Mm et euh, quand je m'en vais il le sait, il me dit t'inquiète pas je m'en occupe il vient prendre les voitures, il les lave, il les cire il les aspire, il fait mais un il petit roule tour pas. avec, si, si, il, ah, il, roule avec les, il roule avec je suis allé avec lui tourner à Manza euh, sur le circuit avec lui euh, on est parti euh, 4 jours à Maranello euh, donc euh, voilà Donc oui je lave mes voitures mais sinon lui adore euh, c'est pas voilà. les
0: siennes mais il a tous les
2: avantages il a tous
1: les avantages il a les clés, il a les papiers il a, il a tout mais quand okay. il veut, une fois il me dit ah, J'ai un mariage, tu veux, bah, tiens, prends la Maserati. Ouais, okay, <rire> donc euh, voilà, donc euh, ça à ce niveau-là, j'avoue que c'est cool. euh, assez cool.
0: Ouais. Alors, ma dernière question, parce que ça va bientôt faire euh, ouais, c une heure, presque deux heures. Est-ce qu'à un moment donné, alors tu as eu des, 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 des passages dans ta vie personnelle, des divorces, des machins, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es fait peur C'est-à-dire, ouah putain, là, euh, c'est-à-dire, qu est-ce que tu t'es senti en danger D'avoir mis Parce que une espèce de, de mayonnaise qui monte comme ça, on a toujours peur de la descente. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens hein, qui sont arrivés très haut et qui se mmh. qui, qui, qui sont cassés la gueule. Ils sont repartis, ils ne sont jamais remontés aussi haut, etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es fait peur
1: euh, Alors, peut-être quand je suis passé en Célard.
2: Mmh. Parce
1: que quand je suis passé en Célard, c'était la première fois que je faisais un aussi gros emprunt. Ouais euh, j'avais construit ma maison euh, que j'avais à euh, j'étais en plein dedans aussi. Euh. Là, je, là je, je me suis fait peur pendant une petite année.
0: Ah ouais, ouais. Là, tu t'es dit, euh, on va pousser. Je
1: me suis attends, on va faire très très attention. Et donc là, j'ai fait très attention pendant un an euh, pour voir si euh, le schéma que j'avais mmh. fait euh, allait bien se passer. Et puis en fait, c c ça s'est bien, bien. Et là,
0: t'habites pas à Ifto, là, actuellement Non, non là, j'habite euh... à Gramanchon. Ah, t'as changé
1: de maison, après Oui, j'avais construit une première maison à Yveto. D'accord. Et euh... qu'a racheté d'ailleurs mon expert comptable.
0: <rire> Celui que t'as mis en prison Non, avez... non, non l autre. L autre. Le
1: bon, le bon. Qui l'a revendu, d'ailleurs, à Gaudry, à côté, là. Euh... Voilà. Et... Voilà. Donc, euh, donc j'avais une première maison à Ifto, et puis euh, ensuite j'ai décidé de faire la, la maison à Gravenchon, parce qu'en fait j'en avais marre. Enfin, C'était en même temps... C'est une route, l'effet de la route quand même. Ça faisait 30... 20... Enfin, le mieux, 17 <rire> minutes. D'accord, ah oui, 17 minutes <rire> Bien chronométré, soir. 17 minutes le soir. Mmh. Mais sinon c'est plutôt trentaine 30, de minutes ouais. euh, pour aller d'Ifto à Gravenchon. Euh, et à la fin j'en avais marre. À la fin j'en avais marre pendant 10 ans, euh, la route le matin, la route mmh. le soir... Euh, donc j'avais décidé de me rapprocher et de construire à champ tout simplement.
2: D'accord,
0: Donc à part ce jour-là, depuis, tout ce que tu as fait, les investissements, ça ne te fait pas peur
1: Écoute, non, puis j'arrive à la fin de tout, donc...
0: Il reste la fin, il te reste quand
1: même, Non, mais je veux dire, au niveau des ouais tout est sécurisé, je veux dire, même si demain, allez, je pas, j'ai un problème, le nombre d'assurances que j'ai pris, je ne te raconte pas non plus, donc... Le nombre mmh. d'assurances que j'ai pris, pour euh, au cas où il m'arrivait quelque chose, euh, mmh, mmh, quand je pourrais plus bosser. J'ai bon, tout, tout verrouillé, tout sécurisé. J'arrive à la fin. Mmh. Euh, ça s'est bien passé. Euh... Ça s'est bien passé. Mmh. Euh, après, euh, s'il y a un souci, bah, je vends et puis... Euh, je rachète une maison ailleurs, et puis voilà.
0: Mmh. Donc, et là, t as, t as, t as, bon, la retraite, c'est pas pour demain, mais tu, 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 tu anticipes la prendre comment C'est à Notre-Dame de Gravenchon ou vraiment, Non, euh, dans non, non, non. Vent...
1: je serai certainement ailleurs, j'ai déjà deux pistes, j'aurais certainement une petite activité d'une journée ou deux, <rire> si j'ai déjà des places de réservé, et je ferai peut-être des audits. Ah ouais, ouais. On continuera à jouer avec ça, quoi. Ouais, faire des audits dans les cabinets.
0: Et tu veux, ouais. le fauteuil, tu veux arrêter à quel âge
1: c'est planifié, ça J'y pense de plus en plus. Euh, 2030, 2030,
0: 2031. Ça fait 8-9 ans, quoi. Ouais. ouais. T'as songé un moment partir à l'étranger
1: euh, À l'étranger, alors. Euh, bah, à pays étrangers étranger, euh, Un pays étranger en un se pays disant merde, on
0: ici c'est trop, ta trop taxé, je veux partir en Belgique. En euh, Angleterre. non. non. Jamais la non, fuite ça euh... a euh... non Ça
1: m'a pas... Non, ça m'a pas... Parce
0: pas... que tu as quand même un profil financier qui aurait pu intéresser la Suisse, qui aurait pu intéresser... Euh... Bien sûr, hein.
1: ouais, non, mais j'aime bien ma France, moi. J'aime bien, bien France, mon vin, ouais. j'aime bien mon fromage, euh... <rire> j'aime bien Et la vie en France, en fait. C'est peut-être pour ça que je pars moins longtemps ouais, oh là, loin. loin. Si, je vais, on a le projet avec mon épouse d'aller à, à Charlottesville. Ah ouais oui Oui. on bien voir les, la Louisiane.
0: Ok, bah, écoute Pascal, merci, euh, bah, écoute, euh, merci moi, beaucoup, c'était un plaisir. Euh, ouais. et, euh, alors donc vous ne saurez pas le sol du LOA, la LLD, euh, de LL, <rire> vous le saurez en, en privé, en, en message privé. privé. <rire> voilà et euh, donc c'était euh, quand je t'avais contacté, ce que j'avais, euh, souvent, souvent le jour où t'ai contacté, c'est un, un, un copain qui m'en parle, Il dit oh, quand même ce mec, c'est un mec africain. Je dis mais en fait tu le connais pas. Euh, tu le connais pas, tu sais pas ce qu'il fait moi je te dis, j'ai vu ce qu'il faisait c'est propre, c'est pas de la dentisterie du 16 e arrondissement à, à 3000 balles de la céramique mais ça fait largement le job et donc ça m'intéressait aussi de, de t'avoir et pouvoir euh, pour mettre un petit peu les pendules à l'heure voilà,
1: bah, je te remercie infiniment
0: voilà, donc euh, si ça vous intéresse, vous le contactez sur Facebook, euh, vous pourrez faire la prochaine session Turlut Academy si euh si elle a lieu et que tout rentre un peu dans l'ordre de, de ton côté privé. Moi, je vous remercie de nous avoir, de nous avoir écoutés. C'était un plaisir d'enregistrer de, 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 ce deuxième épisode de la quatrième saison. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un, un nouvel invité. Merci. Au revoir.